0: Hey Amigos, hier ist Tim von TKKG und ihr hört den Podcast Die tosende
1: Hollywood-Schaukel. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem TKKG-Podcast Die tosende Hollywood-Schaukel. Mein Name ist Anna. Ich sitze hier mit meinem Podcast-Kollegen Thomas. Thomas, wie geht es dir? Also
0: erstmal ist es eine Lüge. Du sitzt gar nicht mit mir zusammen, sondern du sitzt allein in deinem Zimmer. Das ist richtig. Und ja, ich sitze zufällig auf der anderen Seite der Welt. Und ich kann dich halt sehen und ja. hören, aber nur übers Internet. Das ist schon ja, mal gelogen. Ja, gut.
1: Das ist ja mittlerweile ist das ja so, wie man sitzt zusammen, ne? In Zeiten von... <lacht> Von, von, von der digitalen Vernetzung und von Corona ist das ja so wie äh, abhängen.
0: Findest du? Das ist das wie abhängen? Ja, schon. Hm. Finde ich nicht. Also, also ja, in gewisser Weise schon, aber es ist auch trotzdem so ein bisschen ähm, ach, wie soll ich sagen, ja, eigentlich eine fortgeschrittene Art von Telefonieren.
1: Ja, ja, gut, das stimmt.
0: Ich möchte mir jetzt schon mal vorab entschuldigen, es ist natürlich, es ist jetzt wieder 23 Uhr Sonntagabend. Ähm, ich habe jetzt gerade Cola getrunken, es kann sein, dass ich gleich in der nächsten Minute aufstoßen muss, aber es ist gerade eine extreme Hitzewelle, die Tage, also ich denke mir mal, wenn dieser Podcast hier erscheint, es ist in einer Woche, äh, ihr werdet euch daran erinnern, aber heute waren auch so 35 Grad in Berlin, gestern war es schon sehr heiß, wir warten hier sehnsüchtig auf den Regen, heute Nacht soll es soweit sein. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wenn wir beide jetzt aufnehmen, dass man schön im Hintergrund ein Gewitter hört. Darauf hätte ich richtig Bock gehabt. So einen geilen Podcast so mit Gewitterstimmung im Hintergrund. Ja?
1: Kann ja noch kommen. Gut, könnte man auch, wir können das ja auch einfach ja, einbauen.
0: Laut, laut Wettervorhersage kommt der Regen erst ab 2 Uhr und das wäre erst in 3 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Lust habe, drei Stunden hier zu sitzen. Wir können es probieren, auch wir warten jetzt einfach. Wir reden jetzt einfach drei Stunden, bis das Gewitter kommt und dann machen wir die Folge. Ah ja, da zuckt schon das Gesicht zusammen. Oh
1: Mann, oh Mann. <lacht> Drei Stunden ist schon ein bisschen krass. Ja, aber ich finde es auch so ein bisschen verkehrte Welt. In Berlin sind 35 Grad, hier in Kalifornien sind irgendwie, weiß ich nicht, was, wie viel ist es? 20 oder so? 22. What? Und es ist auch sehr neblig oder bewölkt.
0: Das musst du mal unseren Hörern erklären, das finde ich sehr äh, faszinierend, weil ich als Drei-Fragezeichen-Hörer, beziehungsweise als jemand, der mit Drei-Fragezeichen aufgewachsen ist und, und mehr mehr sich da zu dieser Serie hingezogen gefühlt hat, als zu der Serie, die wir in diesem Podcast besprechen. Und jetzt sehe ich schon wieder so, was, der ja, hat drei Fragezeichen, wie kann er nur? und so. Nein, ich mag ja auch TKKG und wurde ja auch letztens gelobt von jemandem, der meinte, so wenn man so die ersten Folgen von Rasen der Hängematte hört, merkt man schon, da bin ich mehr noch so im drei modus aber jetzt habe ich eigentlich mich wirklich auf die Millionenstadt eingelassen, wenn ich hier mit Anna sitze. Ähm, und das finde ich auch wirklich schön, dass es das auffällt und, und ich äh, sehe das als positiv an. Aber wie gesagt, jemand, der mit drei Fragezeichen mehr aufgewachsen ist, für mich ist ja gefühlt, so wie die Serie suggeriert, immer pralle Sonne und immer über 30 Grad in Kalifornien. Und da du ja wirklich live vor Ort sitzt ähm, und gerade gesagt hast, es sind gerade mal 22 Grad, es gibt doch dieses Wetterphänomen, hast du mal erzählt, es gibt es im Mai und im Juni, ne mhm. kannst du das mal vielleicht erläutern? Mhm.
1: Ja, also erstens, ist es, es ist schon mildes Klima im Klima ne, Also es, dafür wird Kalifornien, sage ich mal, gelobt, dass es immer mildes Klima ist. Es wird nie wirklich kalt. Es regnet auch nicht wirklich besonders viel. Also es regnet schon sehr, sehr selten. Aber es ist nicht besonders heiß. Ähm, und im Mai nennt sich das May Gray. Also dass es halt grau ist im Mai. Und dann im Juni nennt sich das June Gloom. Ähm, Gloom ist halt so ein bisschen so na, helfe mir mal mit einer Übersetzung, so ein bisschen so traurig oder so bedrückend oder irgendwie so. Und das zielt halt darauf ab, dass in Mai und im Juni ist halt morgens besonders, aber manchmal dann auch immer noch den ganzen Tag über, halt ja so wie so eine ähm, Wolkenschicht oder wie so Nebel sozusagen über der Stadt, weil halt das Wasser vom Meer ähm, evaporiert mhm. und dann sich dadurch halt so diese
0: also wenn ich jetzt hier bei Google mal gucke, dieses June Gloom wird äh, 1 zu 1 übersetzt mit Juni-Düsternis. Also, das klingt schon ziemlich heftig. Und es gibt aber diesen Wikipedia-Eintrag leider nur auf Englisch. Naja, wahrscheinlich, weil es auf Deutsch nicht so bekannt ist. June Gloom is a California term for a weather pattern that results in cloudy, overcast skies with cool temperatures during the late spring and early summer. Das, aber das erklärt auch zum Beispiel, warum so ganz oft bei Baywatch so der Himmel auch so verhangen ist.
1: Mm, ja, ich habe Baywatch nie geguckt, aber das würde es erklären, was wurde hier gedreht, ja.
0: Ja, sehr gut, Sherlock. Ähm, <lacht> ähm, ich habe vor einiger Zeit, ich mal die erste Staffel nochmal äh, gebinged, weil die bei Amazon war und da ähm, okay. fand das auch wirklich sehr amüsant. Ich habe früher, also ich habe früher immer, wann war denn das, müsste so siebte, achte Klasse gewesen sein, also Mitte 90er. Da bin ich nach der Schule immer nach Hause, dann kam glaube ich um 14 Uhr, seit eins kam Star Trek The Next Generation Mhm. Also wirklich direkt nach Hause, sofort vom Fernseher. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: um 15 Uhr kam sowas wie Picket Fences, Tatort Gartenzaun.
1: Kenne ich habe nicht was von gehört, okay. Und
0: um 16 Uhr kam dann Baywatch. Ja. Okay. Und da saß ich dann halt immer mal bis 17 Uhr vom Fernseher. Und ab 17 Uhr ging es dann rüber zu Pro7. Ja, weil dann kam ja dann, <lacht> dann kam ja Simpsons und so. ne?
1: Und wann hast du Hausaufgaben gemacht?
0: Ja, dann nächsten Tag 10 Minuten in der Pause vor der Schule war jemand abgeschrieben. <lacht> Ja, das ist kein Witz.
1: <lacht> <lacht>
0: die süße oh, ja, Jugend. Ja, auf jeden Fall ist jetzt gerade bei dir diese Phase mit der Juni-Düsternis.
1: Genau, ja, das ist gerade. Und normalerweise ist das so, dass es halt morgens so ist und dann scheint halt die Sonne durch und, ähm, wie nennt man das? Äh, na, die Sonne verbrennt, die Sonne verbrennt dann den, den ganzen Nebel, die ganzen Wolken und dann ist es wieder, sag ich mal, hell. Und sonnig mhm. und, und wärmer dann, aber es hält manchmal auch den ganzen Tag, also gestern war es irgendwie den ganzen Tag eher grau und heute kam so zwischendurch ist mal die Sonne durch bis jetzt, aber bis jetzt ist immer noch relativ, relativ grau. Aber dann im Juli und im August, August ist eigentlich der heißeste Sommer, also der heißeste Monat hier, was ich auch irgendwie überraschend fand.
0: In Berlin nennt man das einen ganz normalen Alltagstag, Alltagstag, auch ein schönes Wort. <lacht> <lacht> irgendwann müssen wir mal aufnehmen, dass wenn es bei mir hier so relativ früh ist und du einfach mal scheiße müde bist. Ja? Das müssen wir irgendwann mal wirklich mal machen. Ja,
1: <lacht> Ja, aber ich bin sogar gerade ein bisschen müde. Ich bin auch überrascht, wie müde ich davor bin. Ich bin halt so ein bisschen, hier kann man ja auch so in die Berge fahren, das ist nicht so weit, in 15 Minuten, dann ist man, sag ich mal, in so Santa Monica Mountains, kommt ja auch hier bei Dreifahrzeichen manchmal vor. Und das ging halt die ganze Zeit bergauf und es war halt trotzdem auch so neblig und so. Also man konnte das schon sehen, so den Nebel, der dann so durch diese Landschaft gezogen ist und sowas und es war aber die ganze Zeit bergauf und deswegen bin ich jetzt schon irgendwie ein bisschen müde. Mhm. Deswegen habe ich auch ein paar Wortfindungsstörungen.
0: Ah, ja, ich verstehe. Ich wollte mich jedenfalls entschuldigen, ähm, ich habe die Balkontür auf, ich habe äh, mein Badezimmerfenster auf, deswegen, wenn hier jetzt ab und zu mal, äh, wenn ihr ein Hintergrundgeräusch hört, wenn ihr zum Beispiel hier die Straßenbahn lang knattert oder irgendeiner äh, mit seinem Auto durchpresst oder wenn irgendwelche vielleicht Betrunkenen nachtwandererischen Gestalten jetzt durch die Straßen ziehen, es tut mir nicht leid. Weil irgendwie muss ich hier ein bisschen, <lacht> bisschen Luftzirkulation haben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Regen bald kommt. Aber das soll es dann auch mal mit langweiligem Smalltalk gewesen sein.
1: <lacht> ja, Nein, Quatsch.
0: Oh, das entsetzte Gesicht gerade. Das war ein Witz.
1: <lacht> ja, ich... <lacht> ich weiß.
0: Du hast gerade aber ein bisschen so geguckt, wie was erzählt der schon wieder.
1: Nee, nee, so alles in Ordnung.
0: Es ist ja alte Sitte, dass wenn wir bei der TKKG besprechen, dass wir uns irgendwie mal abgesprochen haben, dass wir immer im Wechsel machen.
1: Genau, also immer im wechsel eine Lieblingsfolge aussuchen, die wir besprechen.
0: Ja. Ist ein bisschen ungerecht, dass du anfängst, weil ich meine, die letzte Folge, die wir gemacht haben, die haben wir ja gemeinschaftlich entschieden, einfach als hm. wieder Debütfolge, aber es ist eigentlich auch eine Folge, die du eigentlich favorisierst. Das heißt, du bist hm. jetzt eigentlich schon wieder dran, wenn wir ganz ehrlich sind, ja? Stimmt, ja. Das ist ein bisschen scheiße, finde ich, ja? Und wenn ja, wir das war bei der
1: Hängematte ja genau das Umgekehrte. Haben wir da nicht gemacht? Oder da hab, unsere zweite da Folge? haben wir.
0: Äh, da war es glaube ich die Spuk aus dem Jenseits Folge.
1: Ja, das war auch deine. Und deine war, wäre auch nach des Überfalls gewesen. Also so gleich. Nee, nach des Überfalls
0: aus. war haben wir beide beschlossen als ja, Genau
1: so wie hier Verbrechen äh, im Rampenlicht.
0: Du mochtest doch hier äh, Pennematz reinziehen.
1: Ja, ja, mochte ich auch. Aber es war trotzdem eine <lacht> Folge, die du normalerweise ausgesucht
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja bei Leere Grab aufgehört und eigentlich bist du wieder dran. Ist doch okay.
1: Du willst nur Wert darauf legen, dass diese Folge ich mir ausgesucht habe. Ja. Wir haben die Folge ja sozusagen angeteased mit den drei Worten. Und eigentlich machen wir die drei Worte mal ganz am Ende, aber ich finde, wir sollten die vielleicht jetzt kurz erklären, weil wir hatten ja die, ja, wir hatten die Folge angeteased mit unseren drei Worten und da haben dann einige von euch geraten und ein, einer oder ein Pärchen haben es auch sofort richtig erraten, also die haben dann, äh, meine drei Worte waren ja Umdrehen ist verboten, aber ich hatte noch alternativ drei Wörter und zwar anders guter Tausch und das hat einige Leute in die falsche Richtung geführt oder ein bisschen in die Irre geführt. Einige Leute haben gedacht, es könnte sein, die Folge Max und Anna, ein diebisches ähm, sowieso Paar oder ein diebisches ein Paar. Diebisches Paar.
2: Hm?
1: Ein diebisches Paar. Ein diebisches Paar. Das Problem ist aber, dass Annas guter Tausch einfach auf eine private Geschichte äh, äh, basiert. Und zwar, ich habe mir diese Folge mal aus der Bücherei ausgeliehen, als ich, weiß ich nicht, wie alt ich war. Elf oder so. Und dann habe ich, <lacht> ich habe ja schon mal gesagt, dass ich irgendwie so ein bisschen schusselig bin, war ich auch schon als Kind. Da habe ich die Folge dann irgendwie verloren, also die Kassette war irgendwie weg. Und dann habe ich aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mir das überlegt habe oder was, auf jeden Fall habe ich dann in der Bücherei sozusagen Tausch angeboten habe gesagt, ja, ich habe die andere Kassette verloren, aber hier ist eine andere TKKG-Kassette. Und das Beste ist aber, dann bin ich irgendwie wieder nach Hause und dann, ich weiß nicht mehr wie viel später oder so, aber irgendwie habe ich die Kassette dann doch gefunden. Hm. Und dann habe ich mich gefreut, weil ich die Folge halt voll gut fand. Und dann gedacht habe, ja, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich eine viel bessere TKKG-Kassette und habe dafür halt irgendwie eine schlechtere Folge ausgetauscht. Und dann habe ich die wirklich rauf und runter gehört, dass ich wirklich ohne Witz mitsprechen konnte. Also ich konnte die wirklich auswendig aufzählen und ich kann sie immer noch teilweise auswendig aufzählen. Ähm, ja, und deswegen anders guter Tausch. Aber das hat einige Leute in die Irre geführt.
0: Es ist ganz niedlich, äh, dass du diese Folge mitsprechen konntest, aber warum gerade so eine schlechte Folge?
1: <lacht> ich fand die voll gut. Ich fand die total gut. Und ich habe sogar noch zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, die einzige Person, die halt diese mit, aus den drei Wörtern halt rausfinden konnte, welche Folge um welche Folge es sich handelt, wäre mein Bruder, falls er sich halt an diese Geschichte erinnert. Und wegen dem ähm, Umdrehen ist verboten, hat er es auch, hat er es auch erraten.
0: So. Und meine drei Worte sind übertriebene, ausufernde Enthüllungsdramamusik. Warum das so, so ist, da werden wir erst am Ende der Folgenbesprechung zu kommen. Ja? Aber ich glaube, mhm. das hat viele einfach äh, auch nicht auf die richtige Spur gebracht. Weil das gibt es ja wahrscheinlich öfter mal. Aber hier ist es extrem. Und ja, deine, <lacht> weil ich, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt geraten hätte, ohne diese Geschichte zu kennen, mhm. hätte ich gesagt, umdrehen ist verboten, aus dem Grund, dass ich gedacht hätte, dass du immer nur Seite 1 gehört hast und dann zurückgespult hast, weil du die Zeit, Seite 2 schlecht oder gruselig oder was weiß ich fandest. Das wäre, okay. das wäre meine, ähm, meine Assoziation gewesen. Zum Beispiel, umdrehen ist verboten, würde ich zum Beispiel bei der Folge ähm, Abenteuer im Ferienlager machen, weil ich da die erste Seite immer besser fand als die zweite.
2: Mhm. Ja, ja?
0: genau. Leider schon die Worte weg. Naja. Und anders guter Tausch haben halt die Leute ein bisschen verwirrt, genau. Gut, nochmal schnell die, ähm, die allgemeinen Fakten, die sind auch nie so viel, wenn man ehrlich ist. Also es handelt sich ja dabei um keinen richtigen TKKG-Roman, in Anführungszeichen, wenn man das sagen kann, sondern nur um eine Taschenbuchausgabe, die im Jahre 1988 erschienen ist. Für ganze 5,80 Mark hat man das im Handel bekommen. Auf 96 Seiten, 11,5 mal 18,7 Zentimeter. Und das Hörspiel ist die Nummer 62, erschien im Jahr 1989. Es gibt auch wieder eine Zeichentrickfolge dazu. Ähm, auf die Serie sind wir auch schon ein paar Mal gestoßen, wenn es anbietet. Und ähm, habe ich mir vorhin angeguckt. Ich glaube, du auch? Ne? Noch in Vorbereitung? Ja, ich auch. Mhm wurde ausgestrahlt am 29.04.2015 und auch wenn ich so diese zeichentrick jetzt nicht so gelungen finde, muss ich aber, äh, kann ich schon mal sagen, dass ähm, ich fand, dass ich äh, die zeichentrick sehr an die Vorlage gehalten hat. Folgende Besonderheit, normalerweise bin ich ja immer derjenige hier, der ähm, das Buch in der Vorbereitung liest, das mache ich ja auch bei meinem Podcast Die Zentrale. Und hier bietet es sich halt an, weil Anna halt nicht so leicht an die Bücher kommt. Ist klar, wenn sie in Los Angeles <lacht> lebt. Ähm, ich habe zumindest die Ausweichmöglichkeit, äh, die Berliner Bibliotheken abzuklabbern. Aber heute die Besonderheit, kann ich euch sagen, Anna hat das Buch gelesen. Warum? Wie kommt's?
1: Ja, weil du hast keine Kosten und Mühen gescheut, mir das mhm. Buch zuzuschicken. richtig. Und zwar in einem Dreierband. Das heißt, ich kann noch zwei andere Fälle lesen.
0: Und auch so Fälle, Und die ich bestimmt richtig, richtig gut finde, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> Welche sind denn Super. da noch drin?
1: Wir sind noch drin, Alarmklößchen ist verschwunden. Das war übrigens der zweitmeist, also ich habe ja so ein Foto von dem ähm, von dem Cover, von dem Buch ähm, gepostet bei Instagram und dann konnten Leute, habe ich gesagt, Leute können raten, welche von den drei Fällen es, es sind, weil von den drei Worten haben wirklich nur sehr, sehr wenige mitgeraten, weil es wirklich diesmal sehr schwer war. Ähm, aber da die allermeisten haben tatsächlich richtig geraten, Terror aus dem Pulverfass, aber am zweithäufigsten wurde genannt Alarm Klöschen ist verschwunden, weil ich glaube, dass Leute die Folge einfach gut finden, weil ich finde die Folge auch gut, ich weiß, du findest sie nicht gut, aber ähm, deswegen können wir die <lacht> vielleicht auch nochmal besprechen, weil dazu ich ja auch das Buch habe und dann die andere war die Falle am Fuchsbach.
0: Ah, die war ja auch super, ja.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich das Buch diesmal gelesen, ich finde es auch krass, dass es 1988 geschrieben wurde, mein Geburtsjahr.
0: Oh, wenn die Folge erscheint, dann, dann hattest du ja schon Geburtstag.
1: Ja, stimmt.
0: Also wir nehmen vor deinem Geburtstag auf, aber wenn die Folge nächste Woche erscheint, hast du schon Geburtstag gehabt. Also liebe mhm. Leute, ihr dürft gerne der Anna gratulieren. Ja. Ja, da
1: freut sie sich. <lacht> ja, mhm. ja. also ich freue mich, dass ich diesmal das Buch lesen konnte und dann werde ich jetzt gleich ein bisschen was davon erzählen.
0: Sehr gut. Wunderbar. Äh, ja, komm, das ist deine Folge, fang an. Ich steige dann ein.
1: <lacht> okay, Szene 1. Tim ist mit Karl und Klösschen im Stadtpark verabredet, obwohl es Bindfäden regnete. Stopp. Mhm.
0: Ich habe es aber Kopfhörer gehört. Mhm. Schon mal so gut. Also man hört ganz leicht im Hintergrund Regen, aber wenn ich das jetzt nicht, nicht drauf geachtet hätte, ich hätte es nicht rausgehört, dass es regnet. <lacht> Fand das ganz minimal.
1: Besonders, weil es ja auch wirklich angeblich am Schütten ist, die ganze Zeit. also es ist die ganze Zeit am Regnen. Ja. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass die halt an einem Tag, wo es so regnet, sich da irgendwie im Stadtpark verabreden, um Leute zu belauschen, weil als Tim zu den beiden stößt, sind sie halt gerade dabei, per Walkie-Talkie.
0: Fremde Menschen zu belauschen, die haben sich in irgendeinem Dickicht haben die sich verbunkert und machen eine Hi-Hi-Hi-Ha-Ha-Ha, weil da irgendwie eine Bank ist. Ich glaube, die ist auch so überdacht, ja, wie so ein Pavillon. Genau, und dann, da war gerade so ein bescheuerter Typ, der mit sich selber geredet hat. Hö, hö, hö. So und. Ähm, ja, Tim, in dieser Situation sagt er zu Recht, äh, hört mal auf damit, das macht man nicht. Ja, also
2: mhm.
0: unser Mr. Obermoralist äh, haut halt hier raus, so das macht man nicht. Äh, Habe ich mir aufgeschrieben in Folge 101, wie heißt sie, Anna? Äh,
1: Opferfliegen fliegen erste Klasse. Genau,
0: Opfer fliegen erste Klasse, hat da kein Problem, äh, das Gespräch zwischen Gabi und Nadja äh, zu mhm. belauschen, ja, mit dem Walkie-Talkie. Da, ich weiß, es ist eine bisschen andere Situation, aber hier tut er so wie, man macht es nicht, man belauscht nicht einfach Leute. Ne?
1: Mm, das stimmt.
0: Deswegen, das, da, da musste ich auch dran denken, als ich das gehört habe, so irgendwie, hier ist wieder, also es ist so inkonsequent wieder, ja. Hier wird wieder geschimpft und ein andermal ist es wieder okay, aber ist egal, ist egal. Ja. Trägt er, es trägt er zur Handlung bei.
1: Ja gut, sie wollen halt gerade, ähm, dann ne, wollen sie halt auf Tim hören, wollen sie gerade die Walkie-Talkies wieder dann aus dem Pavillon holen, als dann gerade ein Mann, man kann schon sagen Ewald, Ewald Meissner, und ein junges Mädchen, wir wissen, dass sie Karina heißt, in diesen Pavillon kommen und die drei hören dann halt zu. Also sie können dann ja jetzt schlechter darüber marschieren und das Walkie-Talkie nehmen, wenn dann zwei Leute gerade sich unterhalten. Und die beiden reden halt darüber, dass Karina von einem Hausdetektiv beim Clown erwischt wurde. Und da fand ich halt auch schon als Kind sehr witzig, weil die Karina sagt so, ja, dieser Hausdetektiv und so, ganz schlimmer Typ und sowas, er hat mich abgeführt wie wie eine Diebin in, ins Büro des Abteilungsleiters. Und ich habe immer gedacht, ja, aber du bist doch auch eine Diebin. Wer hätte dich denn sonst abführen sollen? Warum bist du denn so empört darüber, dass sich ein Hausdetektiv erwischt hat? Weil es ist ja in dem Falle noch nicht mal so, dass der Hausdetektiv ihr was untergejubelt hat und dann so getan hat, als hätte sie irgendwas geklaut, sondern sie hat ja tatsächlich geklaut und er hat sie erwischt.
0: Ähm, man muss aber dazu sagen, also da greife ich jetzt schon wieder vor, weil ähm, bei ihr ist ja noch nicht Hopf und Malz verloren, sagen wir mal so, weißt du? Und ich glaube, dass es für sie wirklich wie so, ein, so eine Schande ist, überhaupt erwischt worden zu sein und so behandelt worden zu sein. Natürlich ist es klar, dass wenn er sie erwischt, dass er sie mit ins Büro nimmt oder so, aber ich denke mir mal, weil sie nicht so ganz stolz auf das ist, was sie da tut wird der mm. später nochmal wichtig, ist es, glaube ich, für sie wie so, ja, ein Schandfleck. Oder halt mm. irgendwie, ihr Stolz ist verletzt.
1: Also so irgendwie so, wie kann das sein? Ich bin doch eigentlich gar keine Diebin und so. Ich mach da ich bin da irgendwie nur so reingeraten, sagt sie auch später irgendwie, ne? Genau. Ja.
0: Und äh, was ich hier schon mal witzig finde, also erstmal ist es der Sprecher Henry König. Henry König kennen wir als unter anderem den Vater von Klößchen. Mh. Mm. Nicht in den allerersten Folgen, aber später, zum Beispiel "Gangs auf der Gartenparty" und so. Da spricht er mhm. Klüsens Vater. Mhm. Und was ich hier halt witzig finde, dass er dann irgendwie so sagt, wie muss ich kurz heißen? Äh, gucken, wie hieß wie hieß der Taschen? Äh, Quatsch, der Kaufhausdetektiv.
1: Ewald. Ach ja, nee, der, e der hieß wenns äh, Büro des Ort Finkstein. Und du fängst.
0: Ja. Und dann sagt er, kenne ich. Ich kenne alle äh, Hausdetektive. Ja?
1: Achso, Plaschke, nee, Entschuldigung, Plaschke heißt der Kaufhausdetektiv und Fengstein heißt der Abteilungsleiter. Genau. Aber ja, er sagt, und, ich kenne alle,
0: ja. Und bevor sie anfängt zu reden, sagt er auch, du bist die beste Taschendiebe, die, die ich kenne und ich kenne alle. Also hier müsste <lacht> man eigentlich schon wirklich ahnen, hm, er kennt ja wirklich jeden. Er kennt du? jeden, <lacht> ja. Genau. Ja, sie erzählt dann auch, dass sie mit der Polizei gedroht habe äh, und am Ende musste sie sich freikaufen, damit äh, sie gehen durfte. Ja, das hat sie 211 Mark gekostet. Anna, äh, das inspiriert mich gerade dazu, eine Anekdote preiszugeben, die sehr peinlich ist. Aber hast du schon mal geklaut? Und wenn dann, wenn du es hast, dann ist es doch bestimmt schon verjährt, oder?
1: Ich habe aber nicht wirklich geklaut. Ich glaube, ich habe einmal als Kind, ich habe nicht, nein, ich habe nicht geklaut. Ich weiß nicht, ob ich einmal als ganz, ganz klein, ich weiß nicht, einmal war ich mit meinen Großeltern irgendwie in einem Laden, aber da war ich noch sehr, sehr klein und da war vielleicht irgendwie irgendwie so eine irgendwie so eine kleine Schokolade oder irgendwie sowas, was mhm. ich genommen habe, wo ich dann irgendwie gesagt habe, das habe ich genommen und dann haben die gesagt, nee, das kannst du nicht, aber das hättest du, hättest du einfach uns geben sollen und hätten wir das zahlen sollen oder sowas, aber ich habe nie in einem Supermarkt oder irgendwo irgendwas geklaut.
0: Also ich hatte mal eine Begegnung mit einem Kaufhausdetektiv. Und die ist auch wirklich, die ist richtig peinlich, die Geschichte. Also da denke ich, da fasse ich mir noch heute an den Kopf. Das war Karstadt-Hermannplatz. Ich muss dazu sagen, meine Schwester hat früher Karstadt-Hermannplatz gearbeitet. So. Und ich war nach der Schule mit Klassenkameraden in diesem Karstadt. Und dann sind wir auch durch die Multimedia-Abteilung gegangen. Und dann war gerade der Film Werner, das muss kesseln, auf Videokassette erschienen. Das muss so 97 gewesen sein. Und dann war auf dieser Videokassette so ein Sticker. Dann habe ich diesen Sticker abgemacht und einem meiner Klassenkameraden hier hinten auf den Rucksack geklebt. Mhm. So. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe mir wirklich überhaupt gar nichts dabei gedacht. Nichts. Das war einfach nur so ein Werbeaufkleber.
2: Mhm.
0: Und als wir dann auf dem Weg nach unten waren zum Ausgang, wurde ich auf einmal auf der Rolltreppe so am Arm gepackt und zurückgezerrt. Und, oh, da habe
2: ich ihn erwischt!
0: Ja. <lacht> und dann war das, war das ein Kaufhausdetektiv. Okay, dann hat der krass. mich wirklich... Äh, in das Büro geschleift okay.
2: ähm,
0: und auch richtig aggressiv und richtig so ähm, richtig eklig. So, so und ich äh, bin, ja, bin ja anfällig für sowas. Ich hatte einen richtig, richtig Mörderschiss, dass ich jetzt so einen Ärger kriege. Ja,
1: ja gut, klar, ja.
0: Dass ich auch wirklich eigentlich, das, weißt du, warum ich jetzt so Angst hatte? Weil ich hatte Angst vor meiner Mutter ja mm. nicht wegen dem Mist, den ich gebaut, aber ich hatte einfach nur Angst vor meiner Mutter. Aber wer da Näheres wissen will, äh, ja, der kann mal ein bisschen äh, Podcast durchhören, wo ich auch beteiligt bin. Da erzähle ich ein bisschen mehr, aber äh, <lacht> darauf gehe ich jetzt nicht ein. Auf jeden Fall dieses Büro geschliffen worden und dann war noch ähm, die anderen beiden Klassenkameraden waren noch dabei und dann so: Warum hast du das gemacht? Und oh! nicht so, so: Ich hab doch nur als Witz diesen Aufkleber ihm hinten rauf gemacht und so. Und dann: Ja, das macht man nicht. Und der hat sich richtig aufgespielt. Also, der muss Aber richtig.
1: War auf diesem Aufkleber irgendwie so ein Barcode oder sowas? Nein, das halt die nein.
0: Das war einfach nur so ein dummes Werner-Gesicht. Einfach so ein Werbeaufkleber auf der, auf, der, auf der Folie von der Videokassette war da drauf.
1: Also hat er dich beobachtet, wie du den Sticker geklaut hast, sozusagen, und hat dich ja. deswegen mitgenommen?
0: Ja, und er hat sich sowas von aufgespielt, also, ja, und hat dann auch so, und dann habe ich immer mein, meine Unschuld beteuert, dass es das keine Absicht war, es sollte doch nur ein Gag sein, und dann so, so, ja, so also kann ich dich aber nicht gehen lassen, das geht nicht. Und dann hat er so ganz... Musst äh, oder? Ja, so ungefähr. Dann hat er so, so, ähm, so, so eine Denkerpose gemacht gemacht, hat er gesagt so, halbes Jahr Hausverbot, halbes Jahr. So richtig krass, und dann also, Fun Fact, ich bin danach trotzdem immer noch zu den Karstadt gegangen, weil meine Schwester oh da gearbeitet hat. Und wenn manchmal, äh, vielleicht brauchte ich ja einen Schlüssel für zu Hause oder so. So, hm. und als wir dann rausgegangen sind, ich war wirklich wie so ein geprügelter Hund. Also, ich war 13, 14 zu dem Zeitpunkt. Da hat hm. der Klasskamerad, der ich das hinten auf, die, auf den Rucksack geklebt habe, gesagt: Bist du bescheuert? Ich habe ja Hausverbote. Ich wurde dir schon mal beim Klauen erwischt. <lacht> und der hat richtig was geklaut. Keine Ahnung, ja? Und ich werd wegen so einem Scheiß-Sticker. <lacht> erwischt. Deswegen, ich sag's immer wieder, ich mhm. kann keine kriminelle äh, Laufbahn einschlagen, weil ich werde wegen so Mist, werde ich immer erwischt. Ja. Mhm. Und an mir mhm. werden auch immer Exempel statuiert. Deswegen, ich brauche nur, <lacht> brauch nur so so ein, ich brauche nicht mal einen Gedanken an eine kriminelle Aktion haben. Sofort werde ich, werde weggeboxt. Ja.
1: ja das ist es doch besser so. Seid doch Na. froh, vielleicht sonst in, in, in im Knast oder so. Aber wegen
0: so einem Scheiß Dicker.
1: Das ist schon echt übel. Ich meine, ich finde, das eigentlich bestätigt ja dieses Stereotyp hier, dass der Wolf immer von den Hausdetektiven macht, dass das halt so richtige Halunken sind und so. Assis. Ja, das, das bestätigt das ja irgendwie so ein bisschen deine Erfahrung, ne?
0: Mhm. Ja, klar. Also hier ist, hier ist TKKG sehr nah am realen Leben. Das kann ich nur mal <lacht> die bestätigen. Hausdetektive
1: bei TKKG sind oft ähm, selber kriminell. Eigentlich, <lacht> ja, glaube ich, stimmt. immer.
0: <lacht> na gut, ob der jetzt kriminell war, das weiß ich nicht. Aber naja, egal.
1: Ach so, der, mit dem ja. du jetzt aber gegangen bist, ja, der war vielleicht nicht aber halt irgendwie so äh, ein bisschen wahnsinnig irgendwie gut. drauf.
0: Okay, es ist ja kein geheimnis, ich arbeite ja selber im Handel und ich kenne auch Hausdetektive aus, aus ja. von meinem Arbeitgeber und die sind alle nett. Alle nett okay. und alle korrekt. Okay, gut. Ja, also nur zur Ehrenrettung, muss ich wirklich sagen.
1: Gut. Ja, dann ist gut. ja gut. Aber ich habe mal ein Mädchen gesehen, wie die versucht hat, irgendwie sowas zu klauen, so also Süßigkeiten zu klauen im Schlecker mal. Mhm. Die hat es dann versucht, so in ihrer in ihre Jacke, also zu tun, also halt an, im Ärmel, ja. in den Ärmel von ihrer Jacke so rein zu tun und so. Und das wollen mir dann auch unangenehm, dass ich die da irgendwie bei erwischt hätte, hab.
0: Hm. Da hättest dir Tim, äh, Tim gewünscht, der hingeht und sagt: Na, junge Dame, das packen wir doch jetzt schnell wieder weg, ne? <lacht>
1: nee, ich bin da einfach schnell weggeguckt und bin dann einfach schnell gegangen. Ich hatte auch Angst vor diesem Mädel, ich kannte also ich kannte die nicht persönlich, die war, hat hm. einfach nur in der Nachbarschaft gewohnt, aber es war halt auch so eine, ja, so eine Jugendliche, vor der ich irgendwie so ein bisschen Angst hatte, die war ein bisschen älter als ich. okay. Und deswegen wollte ich da schnell raus aus der Situation.
0: Du hast damals ja schon TKG, du hast ja schon damals TKG gehört. Ja. Du hast bestimmt gedacht, die reagiert jetzt so wie eine aus dem TKG-Hörspiel. So, hast du das gesehen? Ich schicke dir gleich meinen Freund. Ja?
1: ja, das kann sogar sein. Ich hatte <lacht> tatsächlich Angst, wie die reagiert, dass ich die da beobachtet habe, ob die mich an, anmault oder so. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Hat TKG mich vielleicht doch mehr geprägt, als ich äh, mhm. zugeben möchte. Gut. So, also. Ja, Carina musste sich freikaufen 211 Mark. Ähm, im, Im Buch ist es, ist es die Menge an Bargeld, die sie bei hatte. Also es kommt ja im Hörspiel so ein bisschen komisch rüber, warum gerade musste sie sich mit 211 Mark freikaufen und nicht 210 oder 209. Aber das ja. ist einfach das Bargeld, was sie dabei hatte.
0: Aber das ist auch ganz schön assi, ne? Dass das sie wirklich jene, jede Münze noch haben wollen. soll. Die eine Marke will ich auch noch haben, Ja. ja. Oh weia, ja, ich, mach, ich mute ja, ja. mich mal die die fährt vorbei.
1: So, die Jungs sind ganz schön geschockt von dem, was sie da hören und ähm, schmieden jetzt einen Plan. Karl soll die beiden halt verfolgen und Tim ist aber bei einer Aktion im Internat. Ähm,
0: Würdest du bitte noch Karls Spruch äh, äh, erwähnen, sein tolles Schauspiel?
1: <lacht> ich dachte, das wolltest du vielleicht machen.
0: Ja, also weil du hier geschrieben hast, die Jungs sind ganz schön geschockt und Karl macht so,
1: Na, <lacht> Ja, der macht eher so ui, ui, ui,
0: ui. ja. Ja, der
1: hat da so einen, so einen glockenhellen Ton drauf. Ja. Ähm,
0: genau, und Tatsa kann nicht dabei sein, wenn jetzt ähm, die Verfolgung aufgenommen wird, weil der hat noch ähm, ja, der hat ein anderes heißes Eisen im Feuer.
1: Genau, der hat noch was Wichtiges mit danach zu tun. Dazu kommen wir gleich. Aber ich wollte jetzt gerade mal eine schöne Stelle im Buch vorlesen. Bis jetzt ist im Buch eigentlich alles genauso. Also es ist, ist nicht irgendwie Im Buch ist sowieso sehr viel genauso wie im Hörspiel. Also da ist nichts Besonderes weg. Oder so alles, was gekürzt wurde, ist eigentlich, ist eigentlich in Ordnung. Aber ich fand das hier sehr witzig. Und zwar, die haben sich ja versteckt unter halt so einer Buche, unter so, einer, unter so einem großen Baum. Und ich finde diese ganze Szene hier sehr schön, weil, weil da Tims so übermenschliche Kraft ähm, schön beschrieben wird, das im Hörspiel halt fehlt. Also, nachdem sie das alles da gehört haben, will Tim sich halt einen, einen Blick verschaffen auf die beiden, ne? Also Tim trat unter die Buche nebenan, streckte sich zu einem pfeilgeraden Senkrechtsprung und erwischte den Ast. In etwa 2,7 Meter Höhe spreizte der sich vom Stamm ab. Tim zog sich im Klimmzug hoch und schob das Kinn über die Rinde. Aus dieser Position reichte der Blick über Büsche, Sträucher und Ententeich bis zum 150 Meter entfernten Pavillon. So, eben dort trat ein ungleiches Paar den Regen, ein hochgewachsener Mann im Sommertrench und ein junges Mädchen mit langem dunklen Haar. So, jetzt kommt's. Sie zittern ab. Tims Stimme verriet nicht die geringste Anstrengung, obwohl er sich nur noch mit einem Arm im Klimmzug hielt. Die linke Hand drückte ein beblättertes Zweiklein beiseite. So, Tim hängt also mit einem einarmigen Klimmzug in einem Baum. Und mit der anderen Hand hat er auch noch die Kraft, ein kleines Zweiklein beiseite zu schieben und redet, als würde er sich überhaupt nicht anstrengen.
0: Ja, vor allem ist er auch gerade irgendwie vier Meter in Luft gesprungen oder so, ne? Habe ich richtig verstanden? <lacht> ja. Ja.
1: Der ist halt hochgesprungen, hat sich dann irgendwie so festgehalten an einem Ast, mit einem am hochgezogen, mit dem anderen hat er noch äh, Kraft gehabt, irgendwelche mhm. Blätter beiseite zu schieben. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> das ist mein Lieblingstipp Das ist mein Lieblingstipp <lacht> so, Genau so mag ich ihn. Ja. Oh,
1: ja, ja, gut, das wollte ich euch nicht vorenthalten, also den HörerInnen.
0: Sie reden jetzt darüber, dass ein Mitschüler, Franzi Laurenz, im Internat letztens ausgesehen habe, als wäre er übelst verprügelt worden. Aber derjenige, also der Franzi hat behauptet, er hätte sich nur gestoßen und ähm, Tim ist aber aufgefallen, dass seine goldene Armanduhr danach nicht mehr an seinem Handgelenk war. Er hätte es verloren, ja. Jetzt kommt auch wieder einer meiner Lieblingsnamen, Roderich Obermeier, ja, auch ein Mitschüler, wurde beklaut. Da denke ich hier ja an den Obermeier aus der Folge äh, Schreckenskammer, ja, Weil, ähm, ja, deswegen dachte ich, vielleicht ist es der gleiche Obermeier, ist aber leider nicht, ja. <lacht> Dem wurden 98 Mark geklaut und der sah auch ziemlich übel zugerichtet aus. Ja, dieses Prinzip scheint aber sehr vielen Schülern passiert zu sein. Karl fasst es zusammen, ja, von solchen Fällen kann ich dir ein halbes Dutzend aufzählen, was so in letzter Zeit passiert ist. Äh, jetzt hast du hier notiert, Tim zählt wohl diese Fälle alle nochmal auf.
1: Genau, das wollte ich auch mal sagen, weil der, der Stefan hat ja auch irgendwie so ein Fable für diese ganzen etwas merkwürdigen Namen. Was wohl, ne, wenn man so Interviews gehört hat von ähm, Manu Lubowski, glaube ich, der hat äh, darüber geredet, dass es, oder glaube ich auch, vielleicht Sascha Dreger in, in dem Hörspielplatz Interview, ähm, dass es absichtlich ist, dass die Namen halt so ein bisschen bescheuert sind, weil sich da niemand wiederfinden soll. Also es soll niemand wirklich in echt so heißen. Aber, ja, Karl hat es ja einfach zusammengefasst. In solche Fälle kann ich ein halbes Dutzend aufzählen. Hier wird es detailliert beschrieben. Also, ging es nur um ihn, sagte Tim, könnte die Sache ein Zufall sein. Aber was haben wir festgestellt? Roderich Obermeier spart sich 98 Mark Taschengeld zusammen. Eines Tages hat er plötzlich eine Beule am Kopf und null Mark in der Tasche. Ein ähnliches Bild stellt sich dabei. Hartmut Wanke, Erich Opselt, Mario Plessenschmidt, Jens Rathke, Heinz Obskuller, Gotthelf von Memelstein, Fritz Zwetschel, Odemar Nüpp, Karl-Heinrich dutschul und Friedhelm kröns ahlsen
0: Das ist aber auch so typisch, Tim, dass er auch wirklich die ganzen Namen weiß. Also, also der, der kennt die auch immer alle, ne? Der kennt ja wirklich die ganze <lacht> Schule auch immer, ne?
1: Das sind auch alles Schüler der Unterstufe. Also, das sind nicht Leute in deren Stufe. Also, die ganzen, das wird im Hörspiel, kommt das nicht so deutlich rüber, aber das sind alles Schüler der Unterstufe. Also irgendwie fünfte, sechste Klasse oder so. Und ich kannte aus meiner Schule nicht die Leute, die die ganzen Kinder, die irgendwie zwei Klassen oder drei Klassen oder also noch mehr Klassen, eigentlich die sind der neunten und jetzt sagen wir mal, die sind in der fünften oder so. Ähm, ja, das, das, der kannte ich keinen mit Namen.
2: Ja,
0: aber Tim kennt immer alle, weißt du doch. Der, der kennt doch immer die ganzen Steckbriefe. Der weiß auch immer, wo die alle wohnen. Der, der weiß auch immer, was die Eltern beruflich machen. Der weiß, dass der Vater von dem Alkoholiker ist. Der weiß, dass der Onkel von dem anderen äh, im Knast sitzt und so. Ja, das ist auch so ein beliebtes Stilmittel. Aber wir müssen mal jetzt hier mal ein bisschen vorankommen. Jedenfalls halt vermutet die TKG-Bahn schon länger, dass jemand den Kindern Angst macht, Angst macht, auch schön, damit sie ihre Sachen abgeben. Aber der Tim hat ja eine Spur, denn er hat einen Zettel gefunden, den Hans-Peter Müsens, auch ein schöner Name, aus der Tasche gefallen ist. In dieser Zeichentrickfolge übrigens war es ein richtiger Erpresserbrief, so mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben, ne?
1: Nee, das ist, ich weiß gar nicht, ich kommt vielleicht im Hörspiel auch nicht, ist auch im Hörspiel und im Buch auch aus Zeitungs ausgeschnitten. Ja, okay. Buch, äh, Na, Im Hörspiel
0: ja. kam mir das nicht so rüber. So, der Junge, also der Hans-Peter, soll heute bis 16 Uhr seine Armatuhr, seinen silbernen Kugelschreiber und 50 Mark unter sein Kopfkissen legen und dann aus seinem Zimmer den Mauseloch verschwinden. Ja. Genau. Die TKG-Bande wird natürlich nicht erpresst, habe ich mir notiert, da Zado ja weiß, dass er das mit ihnen nicht machen kann. Ne? Fand ich auch wieder witzig. Ja, unterschrieben wurde auch der Zettel von Zado, der Boss. Und ähm, ja, diese Zahlung ist der Preis für seine Schutzmacht. Da möchte Willi wissen, Schutzmacht?
1: Im Original heißt es Schutzmacht. Ich denke, Amerika ist unsere Schutzmacht, militärisch gesehen. Aber in der Spotify-Version fehlt das. Das wurde uns von zwei Hörern auch ähm, erzählt.
0: Ach, im, im, im alten Hörspiel ist das nur drin?
1: Na, auf dem, auf dem, ja, in der Kassette ist es drin.
0: Ach so? Nee, weil du hast ja heute, du hast ja heute zu mir gesagt, äh, prüf mal bitte eine Stelle, ähm, zu der wir später kommen, die auch fast eine Minute geschnitten war oder so für Spotify.
1: Ja, da war viel mehr geschnitten, aber weil da wusste ich nicht mehr ganz genau, was da fehlt. Da wusste ich nur gemerkt, äh, da fehlt doch irgendwas, aber da kannte ich es nicht mehr ganz im so, Ohr, was da fehlt. Aber das mit dem Schutzmacht, ich denke, Amerika ist unsere Schutzmacht, das weiß ich definitiv.
2: Mhm,
0: okay. Ja, also klar, Schutzgeld, man muss bezahlen, damit einem nichts passiert. Ja, also es wird auch, glaube ich, so gesagt, betrachte diesen Betrag für deinen einjährigen Schutz, ja.
1: Der Plan ist also jetzt, dass Tim dann um 16 Uhr halt im Lauseloch ist, um Zado abzufangen. Und Karl bleibt aber jetzt auf der Spur der Taschendiebe. Und jetzt trennen die sich.
0: Ja, weiter geht es im Adlernest mit Tim und Klöschen. Ja, eine Szene, die ich auch sehr <lacht> fragwürdig finde, äh, was mal wieder das Verhalten der beiden angeht. Weil die machen ja immer schon so ein bisschen auf Best Friends, ne? Dass sie halt auch mit jedem gut können und so. Äh, ja, es kommt ein jüngerer Mitschüler herein. Reinhold Sta Stallheim. Reinhold ist ein schöner Name. Und ja, du hast es auch notiert, die sind nicht gerade nett zu ihm, finde ich auch. Also,
1: ja, weil der kommt rein ne? und dann wird auch irgendwie so abfällig sagt Reinhold Stallheim. Und dann sagt er irgendwie, störig. Wenn du gleich wieder verschwindest, ist alles in Ordnung. Ja, und dabei ist ja
0: voll nett, ja. Ja, der die, ist total
1: nett, der ist auch so, so ein kleiner Junge und so, dann auch Willi auch irgendwie so, übrigens hast du noch nicht was von Anklopfen gehört?
0: Genau, ich habe mir hier notiert, die benehmen sich wieder wie Rotz am Ärmel, ja. ja. Nee, aber jetzt ist, jetzt, ist wieder sehr viel, jetzt ist wieder so sehr viel Kommissar-Zufall. Das hat mich auch wieder ein bisschen aufgeregt. Denn Reinhold erzählt, es gebe eine Werbeaktion, die im Radio lief. Ähm, und er hat eine Nummer von einem 10 Markschein der im Umlauf ist. Ähm, eine Seriennummer. Und wer diesen 10 Markschein hat, der kann sich dann, glaube ich, bei dem Radiosender melden. Und dann kriegt man 90 Mark geschenkt. Da habe ich mir hier notiert, Tim hat wie immer kein Geld. Das ist mir ja schon öfter aufgefallen, dass der immer irgendwie Klößchen vorschickt nach dem Motto, hier mach mal Kinokarten klar oder dass der halt nur ein paar Cents oder, oder Pfennige im Portemonnaie hat, denn wir wissen ja, alles Geld, was er irgendwie beisteuern kann, gibt er seiner armen Mutter, damit die sich das teure Internatsgeld leisten kann, ja. Richtig. Ja, Willi, Willi schaut nach, ob er diesen Szene hat und tatsächlich, was für ein Zufall, <lacht> ja. Hat er natürlich diesen, genau diesen Zehner hat er unter seinen 22 gebunkerten Zehner in seiner Geldkiste. Genau. Ja, es ist eine relativ große Chance. Also nicht nur, dass Willi den hat, sondern generell, dass er. Ich meine, es ist wohl, überhaupt, also,
1: irgendwer hat in der Millionenstadt, ja.
0: Der in ganz Deutschland. In ganz Deutschland, ja, eben, ja, klar. So ein
1: Zehner ja. kann ja überall sein und dass er dann auch genau in der Millionenstadt ist und dann nochmal noch genau bei Willi. Ja. Das stimmt schon. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, das finde ich, ist halt. Es ist halt ein Kinderhörspiel in dem Sinne und dann ist das okay. Also, das finde ich nicht so schlimm. Und Klößchen hat ja tatsächlich 22 Zehner. Also, da mm. steigt dann ja die Wahrscheinlichkeit schon mal <lacht> <Ja>. um einiges.
2: <lacht> ah.
1: Man sollte sagen, dass das Besondere auf diesem Zähne auch noch ist, dass dort ein dicker Tintenklecks drauf ist. Im Buch steht, sieht aus wie ein Kleeblatt.
0: Das, das ist auch so ein Stilmittel, ne? Hier diese Folge äh, ja. Anschlag auf den Silberpfeil, wo es dieser t rhododendrum ist, ja? womit man mm. auch gleich wieder das Geld erkennt. Ah, ist egal. Mm. Ja,
1: Aber ich finde, genau. das ist so ein, so ein Stilmittel von allen, so äh, Kinderdetektiv-Hörspielen oder sowas, das halt irgendwie ein Geldschein oder sowas halt irgendwie markiert ist mit irgendwie Farbe oder irgendwie sowas und danach zufällig merkt man, das ist ja dasselbe. Also mm. ich finde, das ist so ein, ja.
0: ja. Was ich aber hier ganz gut finde, weil Willi ja so ein bisschen so sagt irgendwie, ah, das weckt meine Geldgier und dann sagt aber Tim, du kannst ihm ruhig den Zehner geben. Der will ihn ja nur gegen einen anderen Zehner austauschen, weil du wüsstest gar nichts von der Aktion, also kannst du ihm das auch geben. Und dann sagt der Tim auch, äh, Klössling ja auch, ja, aber nur, wenn, wenn er mit mir teilt dann dachte ich auch so, will er jetzt die Hälfte haben, aber er will nur zwei Tafeln Schokolade. Also das besänftigt mich wieder, alle wieder gut.
1: Genau. Ja. Da sind die wirklich sehr fair. Ne? Also sagen die nicht, ja gut, dann gebe ich den Zehner jetzt beim Verlagshaus ab und, und kassiere die 90 Mark. Sondern er tauscht einfach den Zehner um und dann kann Reinhold sich den Gewinn abholen. Mhm. Gut, Reinhold dampft ab und es ist jetzt elf Minuten vor vier, also will Tim sich losmachen.
0: Reinhold dampft ab, du bist jetzt richtig im, im TKG-Sprech, ne?
1: <lacht> Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich im TKG-Sprech. So, aber was ich dann jetzt hier sagen wollte. Klößchen im Buch geht Klößchen in so eine ähm, Lernstunde oder sowas. Mhm. Und ähm, als Tim allein war, band er die Schleifen seiner Turnschuhe neu. Vermutlich würde es zu einer Keilerei kommen. Dabei ist ein fester Stand wichtig. Aber wenn die Schuhe schlackern, kippt man leicht aus denselben.
0: Oh, ist das, Die Laber, das ist hier Lava, Alter? So das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Stilmittel bezeichnet. Aber das sind immer so, so hohle Phrasen und also so aus also so einem Klugscheißer-Modus, ne? So, den der Wolf dann irgendwie anwendet.
1: Ich finde wie sehr witzig, wie der schreibt. Hm. Also, das
0: ein ist fester irgendwie... Stand ist immer wichtig im Leben. Hm? Gerade als Tim <lacht> sich auf den Weg macht, kommt ein Lehrer vorbei und er sagt: Tim, sofort zum Direktor. Und Tim. Und Tim sagt ja auch so, was jetzt? Weil es ist kurz vor vier, gleich ist diese Geldübergabe im Mauseloch und da will er natürlich äh, vor Ort sein. Und dann sagt er auch so, muss es jetzt sein? Und der Lehrer auch so, ich höre wohl nicht richtig, ja. Mann, bist du frech und so alles. Und dann sagt er, ja gut, dann gehe ich schnell hin.
1: Ich finde das eine sehr schön beschriebene Szene, weil der Erzähler beschreibt das ja irgendwie so, Tim sauste, nein, flog die Treppen herunter ähm, irgendwie schubste dabei irgendwie zwei Küchenhelferinnen über den Haufen, hörte ihr quietschen, hechtete über den Pausenhof und hinüber ins gelbe Haus, wo Herr Dr. Olaf Freund sein Dienstzimmer ist. Also das wird, finde ich, sehr, sehr lebhaft beschrieben, wie 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 ein geölter Blitz zum Direx läuft, damit er vielleicht doch noch irgendwie schnell raus kann und dann schnell wieder ins Mauseloch. Also ich finde das irgendwie mhm. schön. Ich finde auch die ganze Szene mit dem Lehrer schön, wo, weil der Lehrer ja auch irgendwie so spinnst du? Irgendwie, was sagt der? Ähm, Flippst du aus oder hast du was gegen unseren Chef?
0: <lacht> das ist auch, auch ein sehr schöner Satz. Sag mal, flippst du aus? So. Das ist auch so, so alte Jugendsprache, glaube ich, oder? Ja. Wenn ja, überhaupt. Ich
2: finde auch, find
0: auch schön, dass du geschrieben hast, beim Direx ist Tim nicht allein. Das ist auch so ein typisches so, so 80er-Jahre-Hörspielwort, Direx.
1: Ja, also ist auch ein kg wort Die nennen den dauernd ja Direx. Und mhm. hier im Buch wird das ja auch die ganze Zeit verwendet. Deswegen war ich halt auch an diesem Sprech drinne.
0: Mhm. Ich habe eine Frage, denn ja, er ist nicht allein, denn es befindet sich auch der stellvertretende Schulsprecher Gerd Fehrmann vor Ort. Und da habe ich, äh, du hast das Buch gelesen, ist der, ist der schon volljährig, weil der wird von dem Dr. Olaf Freund äh, gesiezt. Ja, und später wird ja auch noch im Hörspiel gesagt, dass der sein Abi gerade macht oder vielleicht könnte er es später im Knast sogar noch nachholen. Also ist der schon, ist der schon 18? Macht der sein Abi oder so?
1: Es wird nicht gesagt, wie alt er ist, ehrlich gesagt. Ähm, nee, doch, Entschuldigung, hier steht es.
0: Mhm, super. Gut. Das ist gar nicht so leicht, immer einen Überblick mit dem Buch zu behalten, oder?
1: Ja, Gerd war stellvertretender Schulsprecher, 19 Jahre alt und in Tims Augen ein Mistkerl. Ja, also er ist 19.
0: Sehr schön, ja. Gut. Also er ähm,
1: steht wirklich dann anscheinend kurz vorm Abi. Ja, das würde Sinn machen, war ich auch 19.
0: Vielleicht äh, ein kleiner, kleiner Fakt, der hm. Dr. Olaf Freund, wird von Hans Klarin gesprochen. Ähm, du kennst ihn als pumuckel Ah, okay. Hm? Die, der Sprecher von Pumuckl. Und einer das unserer ich Hörer, jetzt nie gedacht. Ja. Und einer unserer Hörer hat natürlich auch gesagt, dass es auch Huibu war in den alten Europa-Hörspielen. Hat er den Huibu gesprochen?
1: Ja. Huibu habe ich nie gehört, aber Pumuckl habe ich ein paar gehört, ja.
0: Huibu mochte ich nie. Habe ich auch als sehr junges Kind gehört, aber Huibu ja, fand ich auch teilweise ein bisschen gruselig, aber ich mochte irgendwie die Atmosphäre nie. Also Huibu war für mich immer ein bisschen anstrengend zu hören.
1: Okay, ja, kann ich nichts zu sagen. Aber was ich noch sagen wollte, das habe ich dich auch schon ein paar Mal gefragt, aber da hast du immer gesagt, nee, das wäre nicht so. In den TKKG-Büchern hat der Wolf ja immer versucht, oder das habe ich immer gesagt, hat er immer versucht, Leuten neue Wörter beizubringen. Also zum Beispiel steht hier, Dr. Freund wandte sich an den Schulsprecher-Vize. Und dann steht in Klammern, Stellvertreter. Also, der, der, ähm, der Wolf versucht immer so ein bisschen schwierigere oder ein bisschen anspruchsvollere Wörter einzubringen. Mhm. Und dann erklärt er die immer so. Also, zum Beispiel, bei der Pressebrief hat außerdem ein PS. Was? Eine Pferdestärke? Nein, ein Postskriptum Und dann in Klammern Nachschrift. Also, er erklärt hier immer so Wörter. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich, vielleicht ist das in den Neuauflagen nicht.
0: Ja, also, die Bücher, die ich jetzt im Rahmen dieses Podcasts gelesen habe, die haben das auch.
1: Die haben das auch? Ach so, okay. Ja. Gut.
0: Mhm. Also jetzt, Verbrechen im Rampenlicht hatte es nicht. Ja? Nee, nee, ja. ja. Da waren das jetzt aber auch nicht so, so die krassen Fremdwörter drin. Genau, das ist wieder so ein Wolfding. Ja, also, und kommen wir doch gleich mal dazu. Der Fährmann behauptet, er hätte gestern Abend um halb zwölf Tim in der Stadt gesehen. Und zwar direkt vor der Disco Pulverfass. Ja? Und er sagt, Tim, das kann nicht sein. Ich habe mich um die Uhrzeit, um die, also um der oder die Uhrzeit, um die Uhrzeit habe ich mich im Bett befunden. Genau. Und das ist eigentlich, das ist sehr atmosphärisch vom, vom Erzähler jetzt beschrieben, wie ich finde, ähm, dass er sagt
1: Nee, nee, warte, da kommt noch eine Sache davor. Da kommt noch eine Sache davor. Ja. Weil dann sagt der, sagt der Direktor, ach so, du meinst also, Geld hat sich geirrt. Und Tim, das finde ich so gut, wie, ich mag diese ganze Szene. Nein, ich meine, er lügt. Und der Tim sagt das halt einfach so trocken und so wirklich so selbstbewusst. Ich mag das sehr, diese ganze Szene. Mhm. Aber jetzt kommt, das mag ich jetzt auch, erzähl, was der Erzähler jetzt macht. Nee,
0: Tim ist natürlich stocksauer, weil und jetzt, Der sagt es halt sehr atmosphärisch, der, der ähm, Erzähler, weil Tim geht ein ziemliches Gefühlschaos vor, weil es ist einerseits es ist es gelogen, andererseits ist es wahre, weil Tim wurde von diesem Fährmann gesehen vor der Disco um die Uhrzeit, aber das war vor neun Tagen und jetzt ja. behauptet er, das war gestern Abend und deswegen sagt sich Tim jetzt, warum sitze ich jetzt hier und muss mir das anhören, dass der Typ hier probiert mich hier äh, in die Scheiße zu reiten. Ja.
1: Ja. Und das fand ich auch, als Kind fand ich das so gut, weil man halt auch Tim alles glaubt. Also wenn Tim halt erst sagt, ich lag gestern gegen 23.30 Uhr im Bett. Und dann, okay, du glaubst also, er hat sich geirrt? Nein, ich meine, er lügt. Und dann, dass der Erzähler sagt, Tims Gehirnwindungen ächzten. Was lief hier? ja wieso versuchte der ihn in die Pfanne zu hauen? Weil das Ganze hat nicht nur ein Körnchen Wahrheit, sondern einen ganzen Brocken. Und so als Kind fand ich das alles total spannend, weil man halt irgendwie so denkt so, Tim lügt eigentlich nicht und auch nicht, ne der hat eigentlich gutes Verhältnis zu diesem Direx. Und ähm, irgendwie fand ich, das, fand ich das als Kind immer total gut, diese Szene.
0: Ja, der ist ja auch von Tim auch generell angetan, dass er auch sagt so, ja. ich weiß, du bist immer ehrlich und so alles, aber ich weiß auch, dass du gerne mal nächtliche Aktionen ähm, treibst und das habe ich mir auch notiert. Was, also mich würde mal interessieren, was hat er da schon wieder gemacht? Also,
1: ja, also anscheinend, das ist, glaube ich, in den Hörspielen kommt das ja nicht, glaube ich, so richtig raus. Vielleicht, wenn man die Bücher lesen würde, würde es mehr rauskommen. Ich glaube, der, der geht einfach manchmal einfach raus.
0: Ja, äh, ne? Also, <lacht> klar, ich meine, wenn man TKG verfolgt, die sind ja auch wirklich sehr, sehr oft unterwegs und vielleicht haben sie ja gerade wieder irgendwelche Nachforschungen betrieben oder so, aber ich habe auch das Gefühl, der treibt sich einfach auch nachts rum, weil ihm langweilig ist. Mhm. ne? Das ja, der ist ja mit dem
1: Fahrrad irgendwie unterwegs gewesen, der ist am was mit dem Fahrrad vorbeigefahren, war auch sonst keiner dabei, war ja nicht Willi dabei oder so. Ja. Ähm, also der ist einfach mal unterwegs irgendwie.
0: Ja, und das meinte ich ja, das, das hatte ich ja damals erwartet, wo wir das leere Grab besprochen haben, wo er dann äh, sagt irgendwie, ja, ich habe das Gefühl immer, wenn ich hier beim leeren Grab bin, dass die Steinplatte anders liegt. Und dann sagt auch Gabi auch, ähm, na, wie oft bist du denn hier? Und dann sagt er, na, so oft ja auch nicht. Und da hatte ich ja gehofft, dass im Buch irgendwie steht, dass er da wirklich, so wie jetzt hier, irgendwelche nächtlichen Aktionen macht und sich einfach irgendwo rumtreibt, ja? Und so, aber, aber das war ja nicht im, im, in dem Buch. Und anscheinend wird es an diesem Buch auch nicht erklärt, was er da gemacht hat, oder?
1: Nee, wird auch nicht erklärt, nee. Schade. Na, also, der ist einfach manchmal unterwegs. So. Aber was erklärt wird, ist sein Alter. Und zwar regt sich nämlich der Gerd auf, dass ein 15-Jähriger um diese Zeit in der Stadt ist. Und dann ähm, sagt Tim, ich glaube, mir fallen die Glotzer raus. Erstens bin ich noch nicht mal 14, geschweige denn 15. Gestern lag ich abends um 22 Uhr im Bett. Also da wird definitiv gesagt, dass Tim 13 ist. Aber gut, im Endeffekt, der Direx glaubt Tim und dann kann er gehen. Ähm, was ich da auch ganz witzig finde, das ist halt auch so eine äh so eine Wolf-Sache, wie da man sich mal so Worte auszudenken. Dieses Stinktier, dachte Tim. Tim nennt den Gerd die ganze Zeit Stinktier in dem Buch. Das sagt er ganz am Ende einmal, so angedeutet, das, da kommen wir gleich zu, aber im Buch sagt er das die ganze Zeit. Dieses Stinktier, dachte Tim, während er zum Haupthaus hinübersauste. Diese Charaktermumie, dem verdanke ich's, dass im Mauseloch jetzt alles gelaufen ist. Oder habe ich noch eine Chance? Seine Handgelenkzwiebel die meistens eine Minute vorging, zeigte 16.14 Uhr.
0: Wobei, das stimmt aber so, Zwiebel äh, kenne ich als Begriff für, ähm, für eine Uhr. Also so, Wirklich? Ja, okay, so das, habe das, ich noch nie das, gehört. Doch, doch, nach Motto irgendwie, äh, ich glaube, das kommt auch in einem Bud-Spencer-Film oder so vor, die ja alle so in den 70er, 80er Jahren so kursiert wurde und dann sagt da glaube ich, auch mal irgendwie so, so ich glaube, die Zwiebel geht vor. Ja, okay. also kenne ich, ich, kenn ich als Begriff. Hm? Aber also zwiebel jetzt nicht, aber halt, dass man zu einer Uhr <lacht> sagt, das, das kenne ich, das Wort. Ja. ja
1: gut, okay gut, dann hat sich der Wolf das nicht ausgedacht.
0: So, hier finde ich, jetzt, ich übernehme jetzt mal, denn trotzdem rennt, rennt er jetzt Tim ähm, rüber zum Mauseloch, äh, tritt auch ein und sieht den Hans-Peter am Fenster mit dem Rücken zu ihm stehen. Da hast du notiert, Tim macht sich einen Spaß und tut so, als ob er Zardo wäre. Ich glaube aber eher... Dass Tim sich nicht einen Spaß erlaubt, sondern dass er das mit Absicht macht. Und so tut er, wäre Zahlo, damit er jetzt schneller an Antworten kommt. Weil er wahrscheinlich denkt, so, ja, wenn ich den jetzt konfrontiere, dann lügt er sowieso rum. Und durch diesen Trick überrumpelt er den ja und kriegt Antworten, die er ihm jetzt nicht aus der Nase ziehen muss. Ne?
1: Richtig, hast du wahrscheinlich recht. Das stimmt, klar. Weil ja. der ja auch mal gesagt hat am Anfang, die Kinder sagen nichts, weil die halt Angst haben, dass die dann verprügelt werden und sowas. Und du hast recht, wenn er jetzt einfach reingeht und sagt, hey Hans-Peter, was ist jetzt hier mit Zadu gewesen? Dann sagt der, wovon redest du überhaupt? Und so antwortet der, ja, richtig, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu den drei Worten, die Anna für diese Folge sich ausgesucht hat. Der mit verstellter, tiefer Stimme sagt, Tim, nicht umdrehen. Du weißt, wer ich bin.
1: Und dann wie der Junge auch sagt, nein, äh, ich kenne dich, äh, sie nicht aber du weißt, dass ich Zardo bin und dass ich dich fertig mache, wenn du irgendwas verrätst. Ich bin ja. deine Schutzmacht. Darüber freust du dich doch, oder? Äh, ja, sehr. Dreh dich um. Nein, du sollst dich umdrehen. Und dann ist Tim halt wieder Tim. Und dann auch, dass der Junge dann irgendwie denkt, Tim, du bist Zardo und so. Und das fand ich fand also mein Bruder und ich fanden diese Szene irgendwie witzig, halt, dass Tim, wir wissen ja, dass Tim nicht Zado ist. Das heißt, dass da irgendeiner auch nur für eine Sekunde irgendwie denkt, dass der Typ mit der verstellten Stimme halt wirklich Zado ist und nicht Tim, ist irgendwie so ein bisschen, also ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, so witzig ist es nicht. Aber so also als Kind fand ich diese Szene irgendwie witzig, dieses, dass Tim halt so, so, ne, so diese verstellte Stimme macht, nicht umdrehen, du weißt, wer ich bin. Und dann, ähm, am Ende auch, wo Tim dann halt sagt, so, ähm, ne, pack halt jetzt aus oder sowas, ähm, wo dann der Junge dann sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Und dass er dann halt sagt, Hans-Peter, komm, das sieht jetzt nicht mehr. Eben als du dachtest, zar, du Stände hinter dir, hast du dir zwar in die Hosen gemacht, aber prima geantwortet, <lacht> ja, hast du recht, das war dann anscheinend Taktik. Also jetzt, wo du es sagst, ja, ja, aber mag ich die ganze Szene. Wie findest du denn die Szene? Schätz mal. <lacht> Deswegen frage ich ja wahrscheinlich nicht so gut. Lächerlich ja. irgendwie, schwach sind.
0: Es geht, es geht. Ich habe ja ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, weil ich weiß, äh, du weißt ja, als wir die Folge letztes Jahr gehört und besprochen haben, privat, hm. da habe ich ja schon äh, mit Händen und Füßen mich vorher gewehrt und gesagt, so, ich habe keinen Bock auf, die, auf den Mist. <lacht> Aber ja, es ist, es ist, die Folge ist eigentlich besser, als ich zugeben möchte, sagen wir mal so. Ja, also, also ich finde, also, nee, pass auf, pass auf, ich habe, ich habe. Bisschen mein Problem, dass ähm, gerade so ab dem 60er-Zyklus, finde ich, bricht die Serie ganz schön ein. So, was so die Geschichten angeht und auch was, was den Charakter Tim angeht, weil hier wird der wirklich äh, aufgedreht. Ja, und du hast es ja vorhin auch so schön vorgelesen. Hier, ich meine, mit mit einem Arm am am Ast hängen und überhaupt keine Kraftanstrengung und dabei einen ganzen Ast irgendwie noch nebenbei umbiegen und so, ja. Und das ist, das wird jetzt krasser. Also der wird jetzt mehr zum, zur Kampfmaschine und das mag ich halt nicht, ja. Da finde ich den jetzigen Tim in den aktuellen Hörspielen, auch wenn es da wieder Leute gibt, die sagen, es ist nicht mehr TKKG, da finde ich den jetzt wieder geerdeter, ja. Ja, ich sag mal so, was ich mitbekommen habe, so in aktuellen Folgen, er könnte auch ab und zu mal wieder vielleicht mal eine Schelle verteilen, ja, also so, so ganz äh, bin ich diesem Stil ja auch nicht abgeneigt. Ich finde es halt schlimm, wenn es zu krass ist, dass er sich irgendwie mit fünf oder sechs Bandmitgliedern bettelt, ja. Und das fängt jetzt hier so langsam an. Das, der wird mir jetzt langsam zu krass ab diesen Folgen. Okay. Ja, und deswegen habe ich so ein bisschen mein Problem mit Tim äh, in der Serie, was diesen Zeitpunkt angeht. Das wird dann wieder ein bisschen besser. Und spätestens ab dem 90er-Zyklus wird es wieder schlimm. Aber da äh, kommen wir noch mal zu, irgendwann wieder.
1: Na gut, aber Hans-Peter packt jetzt wirklich aus und erklärt die Situation. Also Leute dachten halt erst, es wäre ein Scherz, als sie diese Briefe bekommen haben. Dann wurden, Leut wurden Leute aber in der Stadt von den Schlägern Bodo und Frank verprügelt. Und seitdem machen halt einfach alle, was Zado will. Und ich muss sagen, ich fand das alles halt als Kind, deswegen mochte ich halt vielleicht auch diese Folge als Kind, dass ich das schon alles sehr bedrohlich fand, weil ich irgendwie dachte so, was würde ich eigentlich machen, wenn mir das passieren würde? Also was, wenn das bei uns in der Schule oder so wäre? Man kann da ja gar nichts machen, wenn dann so Schläger, Bodo und Frank kommen. Also wenn ne, solche Typen vorbeikommen und dich zusammenschlagen. Was willst du denn dann machen? Gut, man könnte natürlich mal <lacht> Lehrer Bescheid sagen oder so. Ich Aber, glaube, äh, diese Frage
0: können wir im Fazit noch mal klären.
1: Gut. Aber da stellt sich auch heraus, dass Bodo und Frank in der Diskothek Pulverfass arbeiten und mit den Infos rauscht Tim dann ab.
0: Hier eine Notiz, die ich äh, dem Skript zugefügt habe. Laut Erzähler ist Tim sich sehr selbstsicher, dass er der Schutzgeldmafia inklusive Zaro das Handwerk legen wird, ja. ja. Ähm. Genau, weil er begibt sich jetzt zurück ins Adlernest und, und quatscht mit Klöschen. Und da hört man so ein Lied im Hintergrund, also ein gesungenes Lied. Äh, das kennt man aus der Folge Drei Fragezeichen der heimliche Hela und auch aus der TKG-Folge Gefangener Schreckenskammer. Ja, genau. Und die tauschen sich jetzt aus. Tim denkt laut nach. Er versteht nicht, warum der Fährmann behauptet, Tim gestern in der Stadt gesehen zu haben, wenn es doch schon vor neun Tagen passiert sei. Ja, Klößchen deckt auf. Gott, Anna, ich kann das nicht lesen. Er erkennt, dass die Anschwärze nur ein Vorwand ja, du, war. Du
1: musst es schon vorher mal durchlesen, damit du das verstehst.
0: Die Anschwärze, ja. das ist doch kein Wort. Das Anschwärzen. Ich habe noch nie gehört, das Wort die Anschwärze.
1: Ich glaube, das sagen die sogar. Dann war die Anschwärze, das sagt Tim im, im Hörspiel, sagt, dann war die Anschwärze nur ein Vorwand.
2: Ich sag dir. Ja, ja.
1: ja, da war die Anschwärze nur ein Vor Vorwand. Gerd wusste, ähm, dass du äh, Zado abfangen wolltest.
0: Ja, aber Anna, ich bin nur faul, dann darfst du nicht eine Notiz machen und sagen, hier, ich habe schon fertig, du brauchst keine Notizen machen. Dann musst du sagen, mach deine eigenen Notizen, dann äh, weiß Gut, ich, wovon dann, ich rede. Du,
1: dann dann sage ich das ins nächste Mal. Klösschen, Klösschen ist jetzt eigentlich der Schlaue hier. Also Klösschen löst eigentlich dieses, dieses Rätsel. Er merkt, dass das alles nur ein Vorwand war vom, vom Fährmann. Also dem Fährmann ist eigentlich komplett egal, ob Tim irgendwie in der Stadt ist oder nicht. Aber er wollte Tim einfach nur vom Mauseloch weglocken. Und hat also jetzt einfach behauptet, der hätte ihn gestern in der Stadt gesehen, auch wenn es vor neun Tagen passiert ist. Er hätte sich auch einfach komplett ausdenken können. Es ist eigentlich egal gewesen. Es ging nur darum, Tim vom Mauseloch fernzuhalten. Und jetzt denkt Tim halt drüber nach, erinnert sich, als er den Zettel gefunden hat, ähm, dass dort einige Leute in der Nähe waren, die es beobachtet haben könnten. Und darunter halt auch Achim Kleschbach. Und Klößchen sagt dann ja, Achim Kleschbach ist auch mit Gerd Pfermann befreundet. Und dann Bingo sind sie sich jetzt auch... <lacht> Felsenfest sicher, sie kennen jetzt schon vier von der Bande, die Schläger Bodo und Frank und dann ihre Mitschüler Fährmann und Kleschbach.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das Hörspiel geht jetzt schon eine Viertelstunde oder so, äh, Zehn wechseln und jetzt taucht zum ersten Mal Gabi auf. Stimmt. Mhm. Also ziemlich spät in, in der Folge. Ähm, die befindet sich nämlich in der Innenstadt und die war beim Friseur gewesen. Und ich sage es jetzt einfach schon mal, ihre, ihr Friseur, ihre Friseuse, Friseurin ist die Karina. Vom Anfang, die Taschendieben. Ja, genau. genau. Ähm, und der Erzähler sagt auch gleich, Gabi ist sehr unglücklich, denn sie habe ihr Portemonnaie verloren. Da waren 380 Mark drin. Jetzt fragt man sich, so ein junges Mädchen, was macht die mit so viel Geld? Ja, sie sollte eine Rechnung für ihren Papa, Kommissar Glockner, bezahlen. Ähm, ja, draußen trifft sie dann auf Karl, erzählt ihm dann von dem por verlorenen Portemonnaie. Ähm, fand hier... Karl's schauspielerische Leistung auch wieder nicht so überzeugend. So hey Gabi, ja und wie stolz er dann auch sagt irgendwie so ich beschatte, äh, ich beschatte <lacht> Diebe, keine Ahnung ne. Genau. Und der Arne äh, Karl
1: auch eigentlich den ganzen Tag im Regen muss er da <lacht> durch die Stadt laufen alleine und Karina äh, und den Ewald beschatten.
0: Aber Gabi sieht nach seiner Meinung betröpfelt aus.
1: Ja, <lacht>
0: Genau.
2: Mhm.
1: Ja, also, da tat Kami auch ein bisschen leid, auch in dieser Cartoon, in der Zeichentrickserie, finde ich, kommt das ein bisschen besser rüber, weil die den Karl dann halt auch wirklich zeigen, wie er da irgendwie vor diesem Friseursalon sitzt auf der Bank und einfach nur so wartet. Mhm. Im Buch ist es halt auch so, man ist nicht, man ist nicht Teil von Karls Plan, also von Karls Beschattung. Man ist mit Gabi beim Friseur. Also, das wird genauer beschrieben, wie sie halt dann merkt, oh nein, mein Portemonnaie ist weg und so. Ähm, man ist auch, Karl erzählt dann ja gleich, dass er die beiden beschattet hat, also Karl erzählt dann ja von seiner Beschattungstour, dass er Ewald und Karina für eine Weile sich getrennt haben, dann aber wieder in einem Café sich wieder getroffen haben und dann Ewald sah aus wie ein total heruntergekommener Penner. Ähm, und das Kann man aber sagen, man der, hat sich,
0: der hat sich verkleidet. Ja, zur der Erklärung. hat sich verkleidet, Entschuldigung, ne?
1: ja, der hat sich verkleidet, genau. Weil das versteht
0: man im Hörspiel auch nicht so, dass er sagt irgendwie, ja, dann kam der Ewald wieder und der sah ja. plötzlich aus wie ein Obdachloser und äh, habe ich das wird aber, auch nie kapiert. Nee, das wird auch nicht wirklich im, im Hörspiel erklärt. Das habe ich erst in dieser Zeichentrickfolge verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Ja.
1: Gut, im Buch, also es ist halt so, im Buch werden diese Szenen erklärt. Also im Buch wird ähm, erklärt, also da, da, da ist man in der Szene mit dabei mit Karina und dem Ewald, wie die sich in dem Café treffen und darüber reden. Ja, man ist mit Gabi beim, beim Friseur, da wird halt auch gesagt, dass sie wirklich nur ein Zentimeter von den Haaren abschneiden will und nicht mehr. Das Ganze finde ich auch etwas äh, <lacht> merkwürdig, aber
0: ähm, Das ist doch nur Spitzenschneiden, oder?
1: Ja, ja, das ist nur Spitzenschneiden, ja. Goldene Haarspitzen heißt das Kapitel auch.
0: Oh, kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> kann ich mir richtig vorstellen, wie das, wie das äh, umschrieben wird. Also ich will es gar nicht wissen. Brauchst nicht vorlesen. <lacht> ja. Und ich denke mir mal du, auch, ich, äh, ich, ich kenne ja jetzt den Schreibstil von dem Wolf auch ein bisschen und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Tim darauf später auch richtig, richtig abgehen wird, ja. Ja, wahrscheinlich so eine Umschreibung, wie wenn er wenn er gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich diese Haarspitzen eingesammelt und sich zu Hause äh, in seinen Gabi-Altar geklebt, oder?
2: <lacht> ja?
1: Nee, so ist es nicht. Aber ich finde, Karl wird hier auch schön beschrieben. In Karls Windhundgesicht flammten rote Flecken auf. Er wow. riss seine Nickelbrille von der Nase und begann, das Nasenfahrrad am Jackenärmel zu polieren. Aber der triefte vor Nässe. War dieser arme Karl komplett nass und die ganze Zeit in der Stadt unterwegs na gut
0: gut, jedenfalls kommt Karina aus dem Friseursalon und hat das Portemonnaie von Gabi in der Hand und sagt, guck mal, das habe ich äh, im Schirmsteller gefunden äh, zwischen den einzelnen Regenschirmen äh, du hast hier geschrieben es wird nie aufgeklärt, ob Karina es doch geklaut hat, das äh, Portemonnaie und jetzt ein schlechtes Gewissen habe oder ob es vielleicht wirklich ein Zufall war also wenn du es schreibst, wird es wahrscheinlich im Buch auch nicht erklärt, ja ähm, ja, keine Ahnung, also eigentlich schön, dass es offen gelassen wird, finde ich.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch voll, finde ich auch gut. Als Kind habe ich mir immer gedacht, ich glaube, sie hat es geklaut, aber dann hatte sie ein schlechtes Gewissen. Aber es wird wirklich nicht ähm, aufgeklärt, weder im Buch noch im Hörspiel. Also, es ist jedem über selbst überlassen. Was denkst du denn?
0: Ja, ich könnte mir das vorstellen, dass sie es probiert hat, aber dann dachte, nee, kann ich nicht machen. Weil, äh, sie will ja eigentlich aus der Nummer raus, um das mal vorzugreifen, ne? Ich finde schön, dass ihr notiert hast, gute Zwischenmusik. Also wenn es die Musik ist, die ich denke, ich fand, das war so eine Soft-Porno-Musik.
1: So, so in der <lacht> Richtung, Ja, dann ist es die. Hm? Ja. <lacht> finde die cool.
0: Gut, ähm, wir befinden uns jetzt auch schon fast am Ende von der ersten Kassettenseite, denn Tim und Willi wollen in die Stadt, um Karl und Gabi zu treffen. Und auf dem Weg dahin treffen sie auf den Reinhold, beziehungsweise sehen den... Ein bisschen entfernt und, und Tim, der natürlich immer neugierig ist, also Reinhold ist der mit dem c Markschein, sagt irgendwie, lass mal rüberfahren, ich will mich mal mit dem unterhalten. Ne? Weil sie halt bemerken, der sieht nicht so ganz fröhlich aus, lass mal mit ja, dem reden. Der
1: fummelt ja irgendwie an der Wand rum oder so, sagen sie glaube ich. Ne? Was genau. fummelt der denn da an der Mauer rum?
0: Ja. Sehr schön der Satz von dir, Tim hat das sofort durchschaut. <lacht> Wie immer. Ne? Wie immer. Reinhold ja, genau. fummelt... An der Mauer rum und Tim denkt, dass es ein toter Briefkasten ist. Oh Gott. Äh, und er wird natürlich auch von Zardo erpresst. Da finde ich aber ganz witzig, wenn er ihn irgendwie anspricht und sagt irgendwie, äh, na, Geld weg. Und dann sagt er so, Mist. Ja. Also könnte man jetzt denken, so nach oh, Motto, so jetzt kommt Tim ne, und labert mich voll, Mist. Aber nein, jetzt kommt er raus. Es also ist kompliziert zu erklären, aber es ist eigentlich relativ einfach. Also Reinhold wurde wirklich erpresst und sollte seine Uhr und sein Outdoor-Messer. Sowie 50 Mark abgeben als Schutzgeld, ja, an diesen toten Briefkasten. Äh, dummerweise hat er aber dabei auch diesen Zehner, den er von Willi bekommen hat, der 90 Öcken wert ist, unter diese 50 Mark gegeben, ist wieder abgehauen und er merkt so: Ach, ich Idiot, ist schnell wieder zurück, aber der tote Briefkasten ist geleert worden. Genau. Ja, so ein Pech. Und da
1: fand ich als Kind immer sehr witzig: Outdoor-Messer. Das habe ich hm. nie verstanden. Mein Bruder hat immer gedacht, Automesser. Also irgendwie ein Automesser, keine Ahnung, was das ist. Und ich habe gedacht, Autormesser. Auch hm. keine Ahnung, was das ist. Ähm
0: Kann ich dir verkaufen, wenn du mich mal auf Arbeit besuchst. <lacht> Na, ein Automesser ist schon, ist schon ein bisschen stabiler. Also ähm, nach deutschem Gesetz darfst du sowas auch nicht äh, frei Also du müsstest es in einem verschlossenen Behältnis mit dir führen. Hm. Weil wenn es okay. eine ja, ja. Klingenlänge von 9 cm übersteigt Mhm. dann gilt es halt schon, also fällt es unter das deutsche Waffengesetz, ja. Okay. okay. Und wenn es noch eine, äh, eine Klinge mit Arretierung ist, also fest, festgestellter Klinge, ja, also ich würde nicht am 1. Mai äh, damit über, <lacht> durch Kreuzberg laufen, weißt du?
1: <lacht> gut, gut zu wissen. Mhm. Gut zu wissen. Ja, aber hast du, du hast die Folge als Kind nicht gehört, ne?
0: Nee, ich glaube erst als Jugendlicher.
1: Okay, okay. Na gut, jetzt, ähm die zischen dann ab. Sie sagen dann zwar <lacht> <lacht> ich rede wirklich so wieder ja,
0: Die dampfen ab, die zittern die Damp weg, die, die dampfen ab. ab. Die
1: dampfen ab ist aber noch mehr Wolf als die zischen ab. Na, dampfen ähm, ist auch so
0: Bud Spencer. Ja. Wird doch Zeit, Mensch, mir dampft dir schon die Bluse.
1: Mhm. Gut, Tim sagt auch jetzt Tisch ab und so. Das sagt er zu anderen Leuten. Aber gut, auf jeden Fall sagt Tim keine Sorge. Also Tim sagt, du hättest zu uns herkommen sollen, ne? du hättest zu uns kommen sollen, hätten wir das alles so regeln können. Aber gut, ist ja noch Zeit, ich regle das jetzt so. Tim und Willi treffen sich dann mit Karl und Gabi in der Stadt und geben sich gegenseitig Updates. Der ganze Fall, muss man mal sagen, spielt wirklich an einem Nachmittag. Also diese ganze Aktion mit dem Mauselach ist ja um 16 Uhr und ähm. Gegen Abend ist die ganze Aktion vom, also der ganze Fall schon wieder beendet. Also Tim und Willi treffen sich mit Karl und Gabi in der Stadt, sie geben sich sozusagen gegenseitig ein Update. Ne? Also Tim und Willi geben den Update wegen, dem, wegen den ganzen ähm, Schutzgelderpressern und Karl und Gabi geben, den, geben das Update wegen der Friseurin. Ähm, und da ist mir halt aufgefallen, dass was rausgeschnitten wurde. Ähm, ja, das ist aber auch
0: wirklich sehr äh, raushörbar, weil das ist ein ganz schlechter Schnitt. Ist ein man ganz hört, schlechter noch, Schnitt, man ja. hört ja noch, so wie der Erzähler, der Erzähler ist noch am Reden und dann hört man plötzlich so Gabi, die sagt irgendwie, naja, die Karina kann es nicht sein, die ist eine ehrliche Haut, es fehlt nicht ein eine Münze.
1: Ja. Ja, also es ist wirklich sehr schlecht geschnitten. Und dann habe ich dich ja gebeten, ähm, aber ich wusste nicht mehr, was es war. Ich wusste, irgendwas fehlt hier, aber was fehlt jetzt hier nochmal? Und dann habe ich dich ja gebeten, in die Kassette reinzuhören, weil du ja noch die Kassette hast und es wurde halt rausgeschnitten, dass Tim Tim also Erzähler der Erzähler erzählt es, der Erzähler beschreibt es, ähm, dass Tim Gabis Frisur bewundert und Willi dann aber halt sagt ähm, er kenne keinen Unterschied vorher waren Jahre 45 Zentimeter lang jetzt sind es 44 bis 44,5 also von einem Bürstenhaarschnitt wäre sie schon weit entfernt nee von sagt der Bürstenhaarschnitt von einem Irokesen ja
0: ein äh, Bürstenhaarschnitt glaube ich also was was wahrscheinlich ähm Soldat bei der Army hat.
1: <lacht> nee, von einer kurzer Frisur vielleicht sagt er, bist du lange entfernt. Auf jeden Fall sagt Gabi dann ja zu ihm auch noch. Und dir würde ich eine Bürstenfrisur empfehlen, das streckt.
0: Mhm. Naja, das ist halt ein kurzer Igelschnitt. Ja. Aber 45 cm ist ganz schön lang. Also wie lang sind denn deine Haare? Du hast ja schon lange Haare.
1: Keine Ahnung, habe ich nie nachgemessen, ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass es rausgeschnitten wurde. Du nicht?
0: Ich glaube, weil es schon wieder zu... Sexistisch wirkt, könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise es ist so, ähm, es wird ja wieder nur auf ein körperliches Attribut äh, reduziert. Also, ich finde jetzt den Dialog nicht schlimm, sagen wir mal so. Weißt du? Da hat TBKKG schon deutlich schlimmere Sachen vom Stapel gelassen, ja. Deswegen, ähm, weiß ich auch nicht mal, warum das rausgeschnitten wurde.
1: Man kann doch, man kann doch jemanden, also, ne, was, also, Tim wundert ja die neue Frisur. Und ja, das aber das wirkt aber
0: auch schon wieder so ein bisschen, sie nur auf ihr Aussehen ähm, zu reduzieren.
1: Na, finde ich jetzt irgendwie nicht. Also ich finde ja nicht, also, ja, weiß ich nicht. Man kann ja trotzdem Frauen ein Kompliment machen, dass die Frisur schön aussieht oder sowas. Und das ist ja nicht irgendwie ein Zeichen dafür, dass sie nur darauf reduziert wird. Also finde ich ein bisschen, hat mich schon gewundert, muss ich sagen, weil ich finde, ja, da sagt TKKG weitaus. Schlimmere Sachen. Das ganze Fettschämung vom Willi zum Beispiel könnte dann ja eher rausgeschnitten werden, als jetzt, das gesagt wird, weiß ich nicht, dass Tim sagt, ich finde die Frisur toll und Willi sagt, ich kann, erkenne keinen Unterschied oder so. Aber. Ja, ich, ich
0: kann es auch nicht nachvollziehen, warum sie gerade die Stelle ge geschnitten haben, weil ich finde die jetzt nicht schlimm oder irgendwie. Also sie. Ist jetzt auch, es ist halt wirklich so ein Dialog, den man rausschneiden kann. Vielleicht, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es für, als sie die CDs ähm, gemacht haben, da haben sie oft bei TKG Folgen was rausgeschnitten, um vielleicht auf die Länge zu kommen oder so, aber ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass es gar nichts damit zu tun hat, sondern dass es irgendwie was einfach nur damit zu tun hat, um irgendwo auf eine bestimmte Länge zu kommen oder so, weil es gab doch noch andere Folgen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wo auch Dinge rausgeschnitten worden sind, Eine, wo Tim doch irgendwie so lacht oder so und du hast ja gemeint, irgendwie passt das hier nicht vom Schnitt her, warum lacht er denn jetzt hier? Und der hat eigentlich einen Witz gemacht dazwischendrin, das haben sie irgendwie auch irgendwie rausgeschnitten. Ja, das weiß.
0: war das nicht bei der Folge ähm, Der blinde Hellseher?
1: Kann sein, es war eine von den allerersten, ja.
0: Ja, weil da beleidigt er ja Oscar, dass Oscar Flöhe hat. Genau. Und <lacht> ja, das
1: aber das ist ja nichts. Das kann man ja drin lassen. Das ist ja nichts so Schlimmes. Aber aus irgendwelchen Gründen wurde das geschnitten.
0: Ja. Manche sagen, äh, zum Beispiel, okay, warum sind das damals bei Jagd nach den Millionen, die mit den Schlumpf geschnitten haben, das ist klar, bestimmt wegen Rechten oder so. Also, dass man ja. nicht den Namen Schlumpf oder Schlümpfe verwenden darf, weil dann kommen wieder äh, die Erben von dem Erfinder der Schlümpfe und sagen, wir wollen Geld, ne, und das will man ja dann wieder umgehen und so weiter. Genau. Ja. Egal. Gut, äh, nee, 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 ich will jetzt mal was sagen. Na. Weil ich finde das jetzt, äh ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du hast mich schon wieder so abgelenkt. Okay, ein, ein, was hier ganz interessant ist, gerade für TKG, weil TKG ja sehr gerne mal pauschalisiert und auch gerne, also einmal Verbrecher, immer Verbrecher, wissen wir ja, ne? Aber anhand der Reaktion von der Karina gehen sie davon aus, na gut, die ist noch nicht ganz lost. Die können wir noch auf den rechten Weg zurückführen, weil da sehen wir halt ähm, Potenzial. Ist eigentlich und für TKG. Ja so, ja. Genau, für TKG-Verhältnisse ist das schon äh, erfrischend, weil, wie gesagt, Tatsan könnte ja auch sagen, nein, die, die ist verloren und ähm, die gehört ins Gefängnis, die ist böse, ja. Aber hier sind sie mal ein bisschen lockerer und ja. muten auch jemanden zu, dass er sich verändern kann.
1: Ja, das finde ich auch schön. Ich finde dann auch, also Gabi, Gabi will dann jetzt Karina auf den rechten Weg zurückführen, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen überheblich, dieses, ich kann die jetzt auf den rechten Weg zurückführen, aber ähm, sie sagen halt, okay, Gabi, rede du mit Carina, Tim ähm, möchte zu gern Fährmann und ihn zur Rede stellen und Karl ist sehr nützlich in der Folge, weiß auch genau, wo der Gerd Fährmann wohnt und ein großer Zufall, mm. Carina wohnt auch in der gleichen Straße.
0: Da redest du vom großen Zufall, dass Klößchen genau diesen 10-Mark-Schein hat, das ist okay, aber dass hier in dieser Kaltweingasse die beiden wohnen, das ist ein großer Zufall, ne? <lacht> Hm. Schon. Ja. ja, aber dieser scheiß 10 mark -Schein. naja, ist egal. Ja, gut. Ja, genau. Also,
1: die, die, Tim und Willi gehen jetzt zu Gerd und Karl und Gabi wollen zu Karina
0: mhm. Genau, und beim, bei der Wohnung von dem Gerd angekommen, da treffen sie auf seine Mutter, die einen G-Gips trägt und ja, schon dabei ist zu straucheln und zu stürzen. Und Tim, natürlich mal wieder wie Speedy Gonzales, ist da und er kann sie gerade vom, vom Hinfallen retten, ja. Und sie bedankt ja. sich auch ganz artig und sagt, dass ihr dieser Gummipfropfen ähm, vom Gehstock den hat sie verloren und dadurch ist der Stock nicht mehr ganz so ausbalanciert, was weiß ich, und dadurch kam sie gerade entstraucheln. Jetzt Glanzleistung von Tim, also da muss ich wirklich munzeln, ne. Ähm, ja, wir möchten gern zu Gerd, äh, wo ist er denn hin? Und sie, Gerd, mein Sohn, der ist nicht da. Und dann sa sagt Tim schon so, wir müssen, da stink- äh, wir müssen Ihren Sohn unbedingt sprechen. Da finde ich dann aber auch die Reaktion von Willi lustig, das hast du nämlich gar yeah. nicht notiert, weil, nee. weil er schon so anfängt mit irgendwie, wir müssen, da stinkt Ihr, äh, ich meine Ihren Sohn, ähm, wir müssen ihn sprechen. Und dann sagt Willi so, wann kehrt er denn heim? <lacht>
1: Jetzt habe ich doch hier stehen. Wann kehrt er denn heim? Von Willy ist witzig.
0: Das hast du notiert, verdammt. Ja.
1: Aber das finde ich sehr witzig. Das fand ich auch als Kind sehr witzig. Weil ich nicht so genau wusste, macht er sich lustig über die oder ähm, meint ich er das absichtlich? Aber könnte mir vorstellen,
0: dass er zumindest so ein bisschen den Fauxpas von Tim damit ausgleichen will.
1: Ach so. Ja? Na, es, ist, es steht im Buch tatsächlich so, dass das Willy ähm, übertrieben gehoben oder so oder mit aufgesetzter. Stimme ähm, sagt, äh, wann kehrt er denn heim? Also, das ist auch im Buch und das ist halt, das ist schon absichtlich. Ähm. Ja, das hat
0: er ja eigentlich nicht nötig, ne? Dass er auf einmal so vornehm macht. Weil sonst benimmt er sich ja auch mal wieder letzte Vollidiot. ne? Darf ich ihn äh, Frikadellen für 15 Mark abkaufen? Ja. Und hier <lacht> so, so, äh, so, äh, Werte Frau, wann kehrt denn ihr ähm, Sohn heim?
1: Ja, wann kehrt er denn heim, fragte Klöschen gekünstelt und im vornehmen Ton. Mhm. In Im Buch. Äh, ähm, lernt man halt Gerds Mutter schon vorher kennen in der Szene mit Gerd zusammen, wo man halt mitkriegt, dass die den Gerd am besten gar nicht so viel fragt und sowas gar nicht so viel wissen will von seinen Machenschaften, weil ihr das alles auch irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, ne? woher hat er das Geld für diese Manschettenknöpfe und so, darauf kommen wir jetzt gleich und mhm. ähm, sie fragt dazu halt einfach nichts und so und ist ein bisschen enttäuscht von ihrem Sohn so, kommt das so rüber.
0: Mhm. Aber äh, kommen die denn schon so ein bisschen gehoben darüber, dass sich Tim, äh, Tim sei schon, Willy so anpasst? Also dass die nee, schon. Nee, die sind
1: nicht gehoben. Also deswegen, das, das finde ich halt, fand ich auch, glaube ich, ein bisschen merkwürdig, dass halt die Karina, die jetzt wohl nicht so viel Geld hat mit dem Gerd Ferman in der gleichen Straße wohnt auch, ne? Mhm. Aber die Fairmanns sind ja nicht wohlhabend. Sondern Aha. der Gerd klaut ja Geld oder macht diese Sachen mit Zado und sowas und hat daher Geld, um sich dann halt diese teuren Manschettenknöpfe und sowas zu kaufen. Aber ähm, die sind nicht wohlhabend. Das Kapitel heißt auch Mutter und missratener Sohn.
2: Mhm.
0: Ja, die Mutter erzählt auch, sie wollte jetzt eins zu ihrer besten Freundin und weil sie sich um die Sorgen mache, denn die geht nicht ans Telefon. Und dann sagt äh, Tim, ja, kein Problem, dann gucken wir mal da vorbei. Ja, wer ist denn die beste Freundin?
1: Nicole Bertram. Genau. Aber ich kann noch mal kurz sagen, der Gerd, ähm, die, sind nicht, die sind nicht reich, weil ähm, die Mutter muss eine, muss Witwenrente beziehen, weil der Mann ähm, gestorben ist. Also für Luxus waren keine Mittel vorhanden und das Taschengeld für Wer Gerd fiel nicht gerade üppig aus. Trotzdem verfügte der 90-jährige 90 <lacht> Sohn oh. <lacht> über eine Reihe von Kostbarkeiten, deren Herkunft Luzi, so heißt die Mutter, sich nicht erklären konnte. Oh, Aber seine Antworten waren wie Wasser, das man mit gespreizten Fingern schöpft. Also er erzählt ihr nicht, woher sie hier, woher das ist. Immer Diese blumige
0: Ausdrucksweise.
1: Mm. Lucy hatte das Gefühl, dass ihr Sohn log, aber sie bohrte nicht nach. Sein Benehmen konnte sehr hässlich sein. Trotzdem vergötterte sie ihn, ihren einzigen Sohn. Im Stillen hoffte sie, dass er, recht, dass er es rechtmäßig erworben hatte. Also das, was er besaß. Die goldenen Manschettenknöpfe, die teure Uhr, die kostspielige Stereoanlage, die vielen Gold Goldmünzen und das Geld für das Motorrad, das er sich kürzlich gekauft hatte. Aber sie weiß es, glaube das, ich, dass es nicht das ist. Ehrlich. Aber
0: auch so ein Stilmittel, oft, dass meistens die ähm, ähm, die Erziehungsberechtigten, sei es jetzt eine, eine Großmutter oder sei es eine Mutter, also die weiblichen Parts sind meistens immer vernünftig oder auch so ein bisschen in der Opferrolle, dass die halt immer irgendwelche ja, Arschlöcher großziehen, sage ich jetzt mal, und immer hoffen, dass derjenige äh, wieder auf den rechten Weg äh, zurückfindet, ne? Und die und die männlichen Erziehungsberechtigten, die sind meistens dann immer irgendwelche Alkoholiker oder Schläger oder halt einfach irgendwelche Abschieber, ne?
1: Stimmt. Das, das stimmt.
0: zieht sich auch so, so so wie ein roter Faden, ne?
1: Mhm, das stimmt, ja. Die Väter machen meistens mit mit den Söhnen und die Mütter sind eher so die Unschuldigen, die irgendwie so naiv sind und das alles nicht mitkriegen, ja. Das stimmt. Mhm, ja. ja.
0: So, Gerd soll in der Disco Pulverfass sein, um dort nach seinen Manschettenknöpfen zu suchen. Genau. Weil er die ja. Ich wusste ja verloren ich auch als
1: Kind hat. nie, was das ist. Hättest was du das mein
0: Chattenknopf ist? Doch, das wusste ich als Kind. Okay. Warum auch immer. Ich weiß nicht mehr, warum ich es weiß, aber äh, ich wusste das.
1: Weil äh, türschen sagt ja auch irgendwie so, ja, die haben ja schon die ganze Schule bewundert und so. Ähm, die braucht er, wenn er ähm, Mambo und Salsa und so weiter tanzt und sowas Weil der ist Tänzer, der, so, der, der, der Gerd. Das kommt schon im Buch ein bisschen mehr rüber. Und die Mutter sagt auch, ja, beim Tanzsport trägt er sie auch. Aber ich glaube nicht, dass er sie dafür gekauft hat. Und ich habe als Kind immer gedacht, was, was sind diese Manschettenknöpfe, die man beim Tanzen benutzt und aber auch anderswo und so? Keine Ahnung gehabt.
0: Wenn man die Handlung einfach mal so nacherzählt, ist es halt so oft so dumm einfach. Ne? Wenn, wenn man das Hörspiel hört, dann nimmt man das immer so hin. Ja? Ja. Und wenn man das jetzt so, so im Detail nacherzählt, denkt man so: Moment mal. <lacht> <lacht> dass das der Tänzer ist, finde ich gut. Ja? Ja.
1: Obwohl, ich weiß nicht, war das bei euch auch so ein Trend? Bei uns war das so ein Trend so in der, ähm, ja, vielleicht so sogar so neunten Klasse, dass man so zum Tanzkurs gegangen ist.
0: Hm, kann Habt ich mich nicht daran erinnern.
1: Das war bei uns so ein Ding. Ähm, da ist man halt so, hat man halt ja gelernt, wie man so Cha-Cha-Cha und solche Sachen tanzen lernt. In der Tanzschule ähm, ga, es gab es halt eine so eine Tanzschule bei uns und da waren halt alle. Und ähm, dann war auch immer so ein Tanztee oder so irgendwie Sonntags, mhm. glaube ich, oder so, wo man dann da hingehen konnte. Und dann, ja, ich weiß auch nicht. So Tanztee Tanz
0: klingt aber ganz schön nach, nach Altenheim.
1: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hieß es auch gar nicht mehr, Tanz, hier muss ich nochmal jemanden fragen, aber das war irgendwie so, man da hingehen konnte am, am Wochenende irgendwie und dann konnte man da halt auch irgendwie so einen, eine Cola oder sowas trinken und dann konnte, da, konnte man da halt mit Leuten tanzen.
0: Aber du bist so jünger als ich, das klingt so, als wärst du in den, in den 80ern aufgewachsen.
1: Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so eine Sache bei uns in der Stadt.
0: So, Gut. also ich, ich, ich blicke hier nicht mehr durch. Es stellt sich heraus, dass Gerd sich solche teuren Dinge selber kauft, darüber hast du, haben wir schon geredet. Ne, schon geredet. Nicht
1: was wir noch nicht geredet haben, ist, ähm, was die, was die Frau Fehrmann jetzt den Jungs erzählt, ist, dass sie jetzt eigentlich auf dem Weg war zu ihrer besten Freundin wollte, weil sie sich Sorgen macht, da die nicht ans Telefon geht. Das hast du schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Ach ja, Nicole Bertram, genau. Und jetzt ähm, sagt die Mutter halt, könnt ihr nicht mal bei der vorbeischauen? Ähm. Und so, was auch ein bisschen merkwürdig ist, so im Motto so, okay, sagt einfach zwei wildfremden Jungs, geht mal bei meiner Freundin vorbei. Ähm, aber das machen sie jetzt, sozusagen. Und das finde ich
0: aber nicht so schlimm, weil ich meine, erstens hat Tim sie vom Sturz gerettet und ja. dass sie auch sagen, die kennen, sie sind Mitschüler vom, vom Gerd und dadurch ist ja eine gewisse Vertrauensbasis da. Also das finde ich nicht so schlimm. Das finde ich nachvollziehbar, dass sie sagt, ach, geh doch mal da bitte vorbeigucken.
1: Das stimmt schon, weil sie sagt auch im Buch, Peter, Willi, ihr seid so hilfsbereit, wäre es zu viel verlangt, wenn ihr auch nach Nicole schaut. Das kann natürlich schon sein.
0: So, und ich will jetzt ja. endlich zu Nicole, bevor wir jetzt hier wieder warte anfangen mal ganz mit, mit kurz, den warte scheiß und so. Ich will aber
1: ganz kurz zeigen, dass Tim auch nicht immer so hilfsbereit ist, weil der hat da nicht so Bock drauf. Nach ihrer Freundin vergewisserte sich Tim, ohne einen Purzelbaum zu schlagen vor Begeisterung. Der hatte da keinen Bock. Vielleicht ist sie spazieren, dachte Tim. Uns interessiert nur ihr verdammter Bengel, liebe Frau Fairmann. <lacht> Aber selbstverständlich nickte Tim und mhm. dachte zwar, es kommt ungelegen, aber vielleicht braucht diese lauschige Dame tatsächlich Hilfe. So, jetzt bitte. Ja. Wir sind jetzt bei Nicole Bertram. Ich Richtig. Ich übergebe dir das Wort.
0: Es wird geklingelt, sie macht nicht auf und dann erkennen sie plötzlich, dass die. Das, das fand ich witzig, ja, weil ähm, die Vor die Eingangstür wird nicht halt geöffnet, dann sagt, dann sagt Tim, naja, dann joggen wir mal auf die Rückseite, ja, so. Also allein schon der Satz, wir joggen und immer, immer irgendwie noch was, was Sportliches rausschlagen, da hätte ich eigentlich erwartet, dass Willi sagt irgendwie so, wieso denn joggen, wenn wir auch laufen können, ne? Aber so, so ja, bevor wir uns hier blamieren, dann joggen wir mal auf die Rückseite.
1: Und das sagt er nur so, der meint damit gehen, aber der sagt einfach nur joggen.
0: Nee, 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 du, also ich traue <lacht> das dem schon zu, ja? Ähm. Und dabei stellen sie halt fest, dass auf der Rückseite die Terrassentür eingeschlagen wurde. Und natürlich als netter, hilfsbedürftiger Jugendlicher steigt man dann in die Wohnung ein und findet die Frau Bertram im Haus gefesselt und geknebelt. Ja, die wurde nämlich überfallen und es wurden diverse Wertgegenstände gestohlen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich mal eine Sache kurz sagen dass die Frau Bertram von Michaela Kreisler gesprochen wurde, die leider auch schon nicht mehr lebt und mit Holger Malich verheiratet war, dem Sprecher von äh, Inspektor Kotter.
1: Ich finde die gut, ich fand die sehr gut.
0: Ich hatte überlegt, ob ich äh, weil, Aber ich, wir machen es nicht, weil es ist so makaber. Ich wollte mal irgendwie so ein, so ein Spiel machen mit dir, dass du so schätzen sollst, wie viele von den äh, beteiligten Sprechern leben noch. Aber ich glaube, das ist zu makaber.
1: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen ja. makaber,
0: ja. Aber sagen wir mal so, es sind mehr leider nicht mehr am Leben als noch, ähm, äh, ja.
1: Als verstorben. Okay, genau. also hier die Mutter vom Fährmann auch schon nicht mehr am Leben?
0: Die Mutter vom Fährmann? Ja, Monika Gabriel auch schon tot.
1: Okay, krass.
0: Hm? Okay, jedenfalls äh, wurden Wertgegenstände gestohlen. So um die 1500 Mark unter anderem und so, ne?
1: Schmuck und so, ja, alles wurde alles wurde geklaut. Schmuck und auch 1500 Mark. Stimmt,
0: sie sagt es ja auch so, ich habe sehr viel Schmuck und da in, in der Schublade liegen 1500 oder 2500 Mark und da fand ich dann Willi witzig, der so die Schublade aufhat und irgendwie so, naja, die lagen da, ne? <lacht> ja, die <waren. lacht> Ja, genau.
1: Ja, ist witzig.
0: Ja, Und zur selben Zeit übrigens sprechen Karina und Gabi miteinander und Gabi macht jetzt auch so auf, ja, ich glaube, du hast es vorhin schon mal gesagt, so nach Motto, die sieht sich jetzt berufen, ähm, sie wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Karina, wir müssen reden. Ich weiß, was du tust. Und es geht so nicht weiter. Hör auf mich, deine Freundin, bla, bla, bla. Ja.
1: Ich ähm, fand die Szene total gut, aber du nicht. Weil geht, da ist geht. auch im Hintergrund so ähm halt, so Geräusche, ja, so, komm sofort nach Haus. Das ja. ist auch so ein Sample, das halt öfter verwendet wird in den Hörspielen. Mm. Ähm, aber ich finde, man merkt so wirklich irgendwie, die sitzen irgendwie in so einem Hinterhof, wo Kinder auch irgendwie so spielen und sowas. Und ich finde, wie die beiden reden, ich finde auch die Karina spricht irgendwie sehr gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist halt good. irgendwie so Sachen, ne? sie ist da so reingeraten und so weiter und sie will es eigentlich gar nicht mehr und er hat sie zwar beim Kaufhaus, beim Clown erwischt. Und gesagt, was für eine tolle Diebin sie ist und ihr gute Tricks beibringen kann. Und dann ist sie da halt irgendwie mhm. drin stecken geblieben.
0: Die hat bestimmt einen Sticker von der Videokassette äh, jemanden auf dem Rucksack geklebt.
1: <lacht> Vielleicht hat sie ja das gemacht, ja. Mhm. Eine sehr, eine sehr begabte Diebin. Ähm, aber ich finde es gut, dass Gabi fragt auch irgendwie so äh, ja, wie heißt, ne, wo wohnt er und sowas, weiß ich nicht. Und sie dann so, Karina, so nein, weiß ich wirklich nicht. Also ich finde so dieses, das ist wirklich so ein guter Dialog, der auch so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, so ein äh, bisschen Fahrt hat oder so. Also der geht relativ schnell und ich finde, die beiden sprechen das gut miteinander. Also es wirkt nicht so geschauspielt, also es wird nicht so gestelzt oder so. Was ich da halt auch, ja, Karina weiß halt nicht, wo er wohnt zum Beispiel, das will Gabi halt wissen. Aber sie sagt halt, wenn er sich mit ihr treffen will, dann ruft er an im Salon Pracht habe ich auch nie verstanden als Kind, weil dieses Wort nie fällt im Hörspiel, außer nur dann. Und das ist halt dieser Friseursalon, wo sie arbeitet, das wird im Buch halt erwähnt. Ne? Aber ich mir gedacht, wo soll der anrufen? Wo ist sie dann irgendwie? Na gut, und dort denken sie halt, dass der Typ ihr Freund ist, das fand ich auch interessant, weil Gabi sagt so, ja, der ist doch viel älter als du und sie sind so, der ist ja auch nicht mein Freund. Und das ist eigentlich unwichtig, ne? Also es ist eigentlich nur so Gerede halt, Das, ist, das trägt eigentlich nichts zu bei, aber finde ich, finde ich irgendwie ganz gut gemacht. Und
0: ja, aber das ist aber interessant, weil sie sagt zwar, das ist nicht mein Freund, aber ähm, weil sie ja definitiv jünger ist, aber er sagt, dass er sich gerne mit jungen Leuten umgibt.
1: Ja, ja, stimmt. Sie sagt ja, ja, ja er ist nur gerne mit jungen Leuten zusammen. Es steht auch im Buch, er ist irgendwie 59, wäre aber gerne 39.
0: mhm. Aber weißt du warum? Also, wenn du auch jünger bleiben möchtest, umgib dich mit jungen Leuten, das hilft, ja? Dann bleibst du so ein bisschen am, am Puls der Zeit und äh, äh, ja, kannst mit. Warum, warum lachst du denn?
1: Ich, ich lach nur so. Ja.
0: Also als ich 30 war, habe ja. ich mit, mit, mit Freunden abgehangen, die so ja, sieben, acht Jahre jünger waren natürlich. Und das hat mich jung gehalten. <lacht> ja. Ich dachte
1: gerade. <lacht> grad... Gut, ich einen war. Sieben, und
0: abgehangen. sieben, acht Jahre jünger, Mann, Anfang 20. Das also nicht, was du denkst. <lacht> Gut, aber ich war auch frisch Single und und all meine äh, normal also Freunde, die ich schon länger kannte, mit denen konnte ich dann nicht mehr so viel um die Häuser ziehen.
1: Ja, ja. Gut.
0: Ja, so witzig ist es jetzt auch nicht.
1: <lacht> es ist nur witzig, wenn man in meinem Kopf ist gerade. So. Mhm. Was ich jetzt <lacht> schon zum fünften Mal sagen will. Er will dann, also der, wie heißt er jetzt nochmal? Meissner möchte heute mit Carina um 19 Uhr in die Disco Pulverfass. Und Gabi bedankt sich dann und sagt, hast du alles super gemacht und so. Wir schnappen uns den Typen und du musst dir keine Sorgen mehr machen, du brauchst keine Angst mehr haben.
0: Mhm. Ja, okay, äh, Tim und Willi kommen jetzt von Frau Bertram zurück. Äh, von der, die gefesselt und geknebelt war, die ausgeraubt wurde, zurück zu der Gipsbeinfrau. Ja? <lacht> ja. Ich zitiere nur, das sagt ja, das sagt der ja Tim später auch, gibt's bei Frau finde ich sehr schön, ja. Und warum auch immer, Gabi und Karl sind schon da, das habe ich nicht ganz verstanden. Man tauscht sich aus und äh, anhand der Infos, die jetzt auch die die Carina gegeben hat, sagt Tim alles klar, heute Abend Pulverfass, wir sind dabei, ja. Und natürlich packt er jetzt auch seine Neuigkeiten aus, äh, denn willy hat in der Bertramschen Wohnung ein Manschettenknopf mit den Initialien GF gefunden. So, genau. Besuch bei jetzt und deswegen sagt er, na ja, dann gehen wir jetzt mal zu der Gipsbein-Mutti, ne? Ding Dong. <lacht> genau, wir ja? werden
1: die Gipsbein-Mutti mal fragen, mhm. ob Gerd ne, Weil man die denken halt natürlich, dieser Manschettenknopf gehört Gerd. Er hat seinen goldenen Manschettenknopf verloren. Die haben den ja auch schon, die ganze Schule hat den ja schon betrachtet. Der hat Initialen mhm. drauf. Ist wohl Gerds Manschettenknopf. Und ja, und Tim sagt ja, dann werden wir mal die Gipsbein-Mutti mal fragen, ob Gerd der äh, Nicole da äh, immer mal irgendwie die Zeitung rüberbringt oder so, mhm. ne?
0: Aber es kommt jetzt raus, also die, der kann die Nicole nicht leiden, auf den Tod nicht. Also der, der kann mit der nichts anfangen und ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig, dass dieser Manschettenknopf bei ihr in der Wohnung ist, wenn er gar keine Connection zu ihr hat. Die Mutter sagt auch, der war das letzte Mal ähm, vor zwei Jahren bei ihr in der Wohnung. Ne? Mhm. Ähm, was er jetzt darauf schließen lässt, alles klar. Jetzt kann man sich denken, wer die Frau Bertram ausgeraubt hat. Ne? Ja. Ähm, ich habe mir hier noch notiert, Tim setzt mal wieder zu einer glorreichen Aufmunterungsrede an ja, und sagt, naja, rufen Sie mal Frau Bertram an. Es ist immer gut, wenn man einen Freund hat. Sehen Sie uns an. Was auch immer auf uns hereinbricht, zu viert schaffen wir es immer.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> so,
0: unglaublich.
1: Fand ich aber nicht schlimm oder so. Das Kind fand ich das eigentlich ganz niedlich.
0: So, ich glaube, wir gehen jetzt auch schon langsam in die Schlussphase. Ja, TKG begeben sich zur Disco-Pulverfass. So, denn jetzt ist irgendwie, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, draußen stehen Motorräder. Genau. Woraufhin Tim schlussfolgert, alles klar, Fährmann und Clashbach, die sind schon da. Woraufhin ja. dann wieder Karl sagt, äh, kennst du etwa die heißen Feuerstühle von den beiden? Und dann sagt Tim, nee, aber ich äh, kenne die Nummernschilder, die Zulassungsnummern, wo ich mich ja. frage, wieso kennt er die? Wieso kennt er schon wieder irgendwelche Nummernschilder auswendig? <lacht>
1: ich weiß auch nicht, wieso, aber das muss man ja auch mal klaschen. Gerd Fährmann und Kleschbach wohnen nicht im Internat. ne? Also das merkt man ja. Der, der Gerd wohnt bei der Mutter außerhalb. Deswegen kann er auch halt nicht so viel Geld haben, weil wenn man im Internat wohnt, muss man ja viel Geld haben. Deswegen konnten die auch diese ganzen Kids ausrauben, weil die halt alle aus wohlhabenden Häusern stammen, so wie Willi. Und deswegen muss sich ja Tims Mutter immer das ganze Schulgeld so zusammenkratzen und so, weil Tim halt auch nicht wohlhabend ist. Aber eigentlich ist es Internat für wohlhabende Kinder, die sich halt das leisten können. Und die
0: Du hast das Buch gelesen, wahrscheinlich. Steht da sowas drin, wie dass sie jeden Tag mit den heißen Öfen zur Schule fahren?
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob das da genau drin steht, aber ich glaube, das ist so der Sinn der Sache, hm? ja, dass der die kennt, weil die halt immer mit den Motorrädern da in die Schule fahren. Aber
0: ich, ich merke mir doch nicht jedes Nummernschild. Das ist so. Natürlich nicht, das ist mich. halt
1: Tim. Natürlich nicht. Das ja, aber da hat,
0: hat er nichts anderes zu tun. <lacht> <lacht> Gut, ja, jedenfalls, ähm, Sagen sie dann, dann begeben wir uns jetzt mal auf den Hinterhof. Und Gabi sagt, na, dann behalte ich wohl die Räder im Auge. ne Und ist auch natürlich not amused, also murmelt ärgerlich vor sich hin. Mhm. Jetzt gehen sie in den Hinterhof. Karl stellt fest, guck mal, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Und verstecken sich hinter irgendwelchen Cola-Kisten. Dann geht die Tür auf. Hintertür von dem Pulverfass. Und Bodo, Frank Plaschke, der Kaufhausdetektiv, also Bodo, Komma Frank, Komma, Plaschke, der Kaufhausdetektiv, komm raus. Und jetzt auch so ein typischer Gangster-Dialog, so, <lacht> wir werden ihn jetzt verkloppen, aber vorher soll er euch eure Uhren wieder geben, bla bla. Ne?
1: Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, das fand ich immer ein bisschen verwirrend, weil das ist so, die, die wollen da gehen auf diesen Hinterhof sozusagen und dann sehen die ja diese die Bodo, Frank, Plaschke, der Kaufhausdetektiv kommen alle raus und wollen halt dann jetzt Meißner verkloppen. Ähm, und das ist ja ein bisschen verwirrend, weil die sagen, wir wollen jetzt ja mal die Uhren wieder und sowas. Und im Buch wird das halt erklärt. Also im Buch ist halt eine Szene, wo sich der Meißner halt als Obdachloser verkleidet in das Kaufhaus schleicht. Dem wird dann was untergejubelt und Plaschke, der Kaufhausdetektiv, führt ihn dann ab. Und währenddessen klaut Meißner halt so eine sehr teure Uhr von den beiden, also vom Plaschke, dem Kaufhausdetektiven und diesem Fängstein, dem Abteilungsleiter. Ja, diese,
0: diese Uhr mit dem Brillanten.
1: Ja, genau. Von ja. der erzählt er ja Karina ganz, ganz am Anfang. Dass er meint, den kenne ich ja. Ich kenne ja alle. Ich kenne Plaschke, den Cauhaus-Detektiven, Ich kenne den Abteilungsleiter Fengstein. Und ja, die haben da halt irgendwie so besondere Uhren.
0: Aber lustigerweise diese Szene, die war nämlich in der Zeichentrickfolge Dadurch habe ich das genau. jetzt auch besser verstanden.
1: Ja, ja, richtig. Also das, das haben die guten zeichentrick gemacht, das zu, das zu beschreiben, weil das erklärt sich ja so gar nicht. Und Meißner kannte die halt schon vorher. Der weiß, dass das halt irgendwie Gangsters und er wollte sich halt an den Rächen weil die halt die Karina so schlecht behandelt haben. Das denkt man zumindest noch da. Ja. Mhm. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall die Szene im Buch. Und das ja. ist halt, was, der, was er dann der Karina im Café erzählt, dass er sagt: guck mal, hier ist die Uhr und so. Mhm. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, Meissner wird er jetzt auch, der stößt jetzt dazu, beziehungsweise der wird ja ähm, aus dem Pulverfass raus in den Hinterhof geführt und sagt ja auch so: hey, was habt ihr für ein Problem? Lasst mich los. ne? Und hier der jene Typ da sagt dann immer: so, ja, jetzt wirst du erstmal richtig zusammengeschlagen, du wirst, obwohl ich das schön beschrieben finde, irgendwie nach dem Motto, du wirst wochenlang Schmerzen haben, du wirst nicht mehr schlafen können. Also, so, dieses, wie er das zelebriert, das fand ich ganz witzig. So, du wirst weinen jeden Tag, du wirst dir wünschen, du bist tot, ja. Aber vorher rückst du mal die Uhr raus, ja. Stimmt, lustigerweise sagt er auch noch so, ähm, ja, du hast uns beklaut. Und dann, naja, dann gebe ich euch eure Uhren wieder. <lacht> so, Du wirst jetzt schön gequält. Ja. Ja. Ähm, und bitte, es ist, es ist deine Folge, du kannst jetzt gerne dieses Element der Unterhaltung in voller Breite unseren Hörern schildern.
1: Gut. Der meisten ist ja überhaupt nicht beunruhigt, ne? Also der ist da mit so zwei Schlägertypern und und dann auch noch Plaschke, dem Kaufhausdetektiven, und überhaupt nicht beunruhigt. Ja, und dann sagt er halt, Leute, ihr werdet gar nichts machen, ne? Ich kenne euch alle. Ich weiß, ne, ihr werdet gar nichts machen. Bodo, Frank und so und so, Plaschke und sowas. Und dann sind die alle so, ja, da staunt ihr, was? Ich kenne euch alle. Ich kenne auch Gerd Fehrmann, Otto Fengstein und Achim Kleschbach. Und dann, diese, so, woher, woher, woher kennst du uns und so? sag's, spuck's aus und sowas. Und dann, weil ich dein Boss bin, du Esel. Ich bin Zado. Und dann kommt deine Lieblingsmusik.
0: Dann kommt kommen meine drei Worte, diese übertriebene, ausufernde. Enthüllungsdramamusik, weil er spricht jetzt aus, er ist Zado. Er ist dieser große, ominöse, krasse Hintermann, der alle Strippen zieht. Ja? Und da hat ja. man sich äh, nehmen lassen in dem Hörspiel dann so noch so mit so einer
2: E-Gitarre.
0: Und ich weiß, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Wirklich. Da habe ich gedacht, gut. Ja. Hat man jetzt, ein, also man hat schon damit gerechnet, aber mhm. die, sie, 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 sie zelebrieren es so sehr, dass ich dachte, jetzt ist auch mal gut.
1: Ich hab damit nicht, also ich, hast du damit gerechnet, dass der Zardo ist, dass der ja. Meißner Zardo ist? Ja,
0: ja. Und deswegen Achso, fand ich, ich das so, nicht. ich als fand kind das so albern. Ich fand das so, ich hab's aber als Jugendlicher gehört, mit 13, ja, ja, 14. Das wahrscheinlich das aber ich fand das so übertrieben. So, ich bin Zardo. Und die geht auch so lang.
2: ja?
1: Das geht sehr lang, ja, ja. Ja. Da ist auch noch irgendwie so eine Musik dabei. Aber ich war als Kind schon sehr überrascht, weil der ja bis jetzt irgendwie nicht im Zusammenhang stand mit den, <lacht> mit den Taschendieben. Man muss dazu sagen, es gibt auch noch eine Szene, also ein Buch, wo, die, wo der Plaschke, dieser Kaufhausdetektiv und dieser Otto Fengstein, dieser Abteilungsleiter, mit Gerd Fährmann und Achim Kleschbach irgendwie reden. Und man weiß also, dass die halt auch irgendwas mit Zado zu tun haben, ähm, weil die halt sagen: Hier ist unsere Ausbeute und sowas von, von den letzten Tagen. Und. Der Zardo sozusagen gibt den Befehle an diesen Kaufhausdetektiven und der gibt ihn, glaube ich, dann weiter an, an, an Gerd Fährmann und dem Achim Kleschbach in der Schule. Ähm, aber das kommt ja im Hörspiel gar nicht vor. Deswegen, ich fand das schon immer sehr überraschend, dass der halt der Zado ist. Also der <lacht> Ich finde es eigentlich auch im Nachhinein ein bisschen witzig, dass der halt irgendwie so dieser Oberboss ist und eigentlich alles, was er macht, ist ähm
0: Kinder um ihr Taschengeld bringen, hm? Also, das finde ich auch, das war, wo ich schon vorhin meinte, lass mal nachher drüber reden. Mhm. Also, das ist der große, krasse Typ, der einfach irgendwelche Pickling-Jugendlichen ähm, ja. um ihr heißes Taschengeld, also mir um äh, heißes Taschengeld, das ist schon wieder spät, äh, um ihr heiß verdientes Taschengeld bringt. Also, das ist ein krasses Geschäftsmodell, finde ich.
1: Ja, äh, das ist ja? schon ein bisschen witzig, also dass der ne, Uhren und so weiter, was, was macht man auch mit dem Kran? Muss man das ja auch erstmal wieder verkaufen und so was? Also so viel Geld und wie viele Leute der ja auch angestellt hat. Bodo, Frank, Plaschke, Fengstein, Achim Kleschbach, Gerd Fährmann. Also das sind sieben Leute, die er schon irgendwie bezahlen muss. Und dann ja. nochmal sich selber dafür, dass er nur Jugendlichen, also nicht mal Jugendlichen, wirklich Kinder der Unterstufe, ähm, um ihr, ihr Spartes bringt. Aber
0: es scheint auch ein Geschäftsmodell zu sein, weil ich meine, die Karina wird ja auch erwischt, ne? Und dann ja. muss sie sich ja freikaufen. Und vielleicht ist es auch in diesem Stimmt. Geschäftsmodell drin, dass sie dann halt irgendwie Leute ähm, vielleicht auch mal was unterjubeln und dann sagen, tja, mein Lieber, jetzt, jetzt musst du aber latzen und so. Ne? Also ja, das, mhm. das ist schon wieder ein bisschen unglaubwürdig oder beziehungsweise nicht so ganz nachvollziehbar. Aber unter dem wirklich jetzt, ganz ehrlich, unter dem Aspekt gesehen Jugendhörspiel für Kinder, finde ich es okay. Ja, es, mhm. ist, es ist ein bisschen bescheuert, aber
1: Das Kind fand ich es gut, ja.
0: Ja, man darf nicht drüber nachdenken, genau. Und vielleicht äh, leben sie auch davon, einfach Leute zusammenzuschlagen. Ist ja auch eine Art Passion, ne?
1: Ja. ne? kann auch sein. Kann auch sein, ja. So.
0: Auf jeden Fall, es geht, also die, die lachen jetzt alle, oh, du bist da, du bist ja, ja toll. Und Wir wollen dich gerade, wir wollen dich zusammenschlagen. Und nee, komm, jetzt gehen wir ihn trinken. Ähm, sie gehen zurück in die Disco. Hier finde ich ganz witzig, dass jetzt eine Stunde vergeht. Ja, laut Erzähler wird auch nicht gesagt, was in dieser Stunde passiert. Ich nehme mal stark an, dass jetzt auch die Polizei und so informiert wird von der TKKG-Bande. Aber nach einer Stunde, weiß ich nicht, äh, wird die Musik leiser. Der DJ geht nach Hause, keine Ahnung, ja. Jetzt kommt Tim rein und geht auch direkt zum Gerd Fehrmann, ja. Und ähm, stellt den dann auch zur Rede und dann so, ach, guck mal, Peter Carsten, ne. Und ähm, spricht den, glaube ich, auf dem auf seinem Manschettenknopf an, ne?
1: Ja, Tim macht das, ja.
0: Mhm. Genau. Und jetzt fragt er auch so nach den Sachen von Reinhold. Reinhold war der mit dem 10-Euro-, äh, 10-Markschein, ne? Genau. Genau. Und wie ist lustig hier steht, dass jetzt die Klopperei losgeht, ne? Weil, so, also, was will der denn und so? Und man hört nur den Fährmann so machen, au! Und dann sagt Löschen, guter Wurf, Tim. Also, <lacht> äh, weil, das klingt ja wieder so, wie als hätte der halt den Halb durch den ganzen Raum geschleudert und ich höre nur so, au! <lacht> Ja, da hätte ich mir wirklich so ein Klirren und so ein, so ein ähm, zerkrachendes Mobiliar gewünscht und so. Also die Schlägerei ist sehr mau umgesetzt, muss ich sagen. Das
1: stimmt, ja, ja da, da hört man nicht so viel.
0: Ja. Genau, und die ist auch relativ schnell vorbei, weil dann hört man plötzlich hier den Kommissar Glockner, halt, jetzt ist Schluss, abführen.
1: Ja, das ist auch im Buch so. Also der macht nur den Wurf, ja, guter Wurf, löbte Klöschen aus dem Hintergrund, ein paar Dutzend Typen gaften, und dann war plötzlich Polizei da, in Uniform mhm. und in Zivil.
0: Ja, auch schön. Dass das Klößchen jetzt sagt: Naja, ich ziehe mir jetzt erstmal eine Tafel Schokolade rein, auch wenn sie mir im Angesicht der Mafia-Typen nicht schmeckt. <lacht> ja. Schlusssatz: alle wurden verhaftet, aber der Erzähler kann sich es nicht nehmen lassen, noch zu bemerken, ob hier ähm, der Fährmann und der andere Trottel, wo ich den Namen jetzt vergessen habe, ähm, genau, ob sie vielleicht die Möglichkeit hatten, im Knast ihr Abi nachzumachen. Es ist nicht bekannt. Ja? Genau. was ich ganz interessant finde, weil da hat man so das Gefühl, dass der Fall schon mehrere Jahre her ist, dass wir das erst so viele Jahre später erzählt bekommen naja, Na, das gut stimmt. so, gut. wir sind durch ich tue mich ein bisschen schwer mit einem Fazit zu dieser Folge, ich würde dir den Vortritt lassen
1: also gut, ich habe mir natürlich die Folge gewünscht, weil es eine meiner Lieblingsfolgen ist ich fand die Folge gut, weil ich das so witzig fand, diese Szene mit dem Nicht-Umdrehen, du weißt, wer ich bin ich fand es halt auch so, diese Thematik. Ich fand das alles sehr bedrohlich, aber dann halt auch sehr gut, weil Tim halt natürlich ne, der Beschützertyp ist und so. Sich sicher ist, das alles regeln zu können. Ich fand es halt sehr viel passiert. Es kommt keine Langeweile auf und ähm, ist irgendwie interessant. Und das, die ganze Sache mit Zado, man hat das bis zuletzt nicht gewusst. Also, es ist nie irgendwie dass TKKG darauf gekommen sind, dass der Zado sein könnte. Und es ist nie, dass der Hörer das wusste, aber TKKG nicht, dass es Zado ist. Das war nicht gut. Das war nicht gut, dass es halt wirklich so was ist, wie halt wirklich so eine Enthüllung. Man wusste es halt alles nicht. Deswegen finde ich die, ich finde die Heuge sehr amüsant zu hören und, und spannend. Ja, deswegen ist es eine, eine meiner Lieblingsfolgen.
2: Mhm.
0: Ja, also Lieblingsfolge ist es für mich definitiv nicht. Sie steht für mich auch generell für diesen, habe ich ja vorhin schon erzählt, diesen Folgenzyklus der 60er-Folgen auch so stellvertretend, weil die nehmen sich alle nicht viel, wie ich finde. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, so, so Tim wird mir ab diesem Folgenbereich halt zu krass und auch in dieser Folge ist er halt, hier geht es sogar noch, ähm, aber er ist sehr im Rampenlicht, er ist sehr, ich empfinde ihn auch als negativ, sagen wir mal so, von seiner Art und Weise und ähm, die Folge selber ist natürlich sehr gradlinig erzählt. Ich habe sie halt nicht als Kind gehört, deswegen kann ich diese Spannung, die du äh, für die Folge empfindest, einfach nicht teilen. Sie hat witzige Szenen, also ja, wenn Tim dann hier sagt, so nicht umdrehen und so, ähm, das ist schon ganz witzig gemacht und so, aber ich finde die Folge plätschert so vor sich hin, ich kann der wenig abgewinnen. Also für mich ist es ein Lowlight, Sagen wir mal so.
2: Mhm. Okay.
0: Ich finde sie jetzt nicht grottenschlecht. Da gibt es deutlich schlechtere Folgen, wo ich wirklich sage, oh mein Gott. Und ich hatte sie auch wirklich deutlich schlechte Erinnerungen. Also wenn ich aber an diese Folge denke, Pulverfass, dann denke ich halt immer an diese übertriebene, lagende <lacht> Musik, wenn der Typ sagt, ich ja. bin übrigens Sado. Oh mein Gott. Ne? Ja, mhm. aber für mich war es halt damals keine Überraschung. Ja? Aber ich habe sie halt auch nicht als Kind gehört, so wie du. Ähm, ja, ich finde die nicht gut. Aber ich finde sie auch nicht grottenschlecht, sagen wir mal so. Kann man mal hören, aber...
1: Würdest du dir jetzt nicht, würdest du jetzt nicht denken, oh, he heute höre ich mal Pulverfass?
0: Nein, nein, auf keinsten. Ja, also ich bin froh, dass wir das jetzt hinter uns haben und nicht mehr diese Folge <lacht> besprechen müssen. Ähm, und ich werde sie wahrscheinlich auch für den Rest meines Lebens nicht mehr hören.
1: Ach, echt so? Ja, das meinst du ja? Ja,
0: gibt mir halt nichts. Also wenn es jetzt nicht einen Grund gibt oder so, dann glaube ich, würde ich sie nicht nochmal hören. So.
1: Cool. Lieblingszitat. Was ist denn dein Zitat der Folge?
0: Mein Zitat der Folge kommt schon ziemlich am Anfang. Und das sagt das stammt von Tim, wenn er zu Tim äh, zu, zu Karl und Willi stößt. Und dann sagt er hat halt, äh, ich habe nämlich ein heißes Fett in der Pfanne. <lacht> okay. Ja, das ist mein Zitat.
1: Ich finde, es gibt so viele gute Zitate in der Folge. Ich glaube, ich muss halt einfach nehmen, nicht umdrehen. Du weißt, mm. wie ich bin. Alternativ finde ich aber auch gut, weil ich dein Boss bin, du Esel. Aber ich könnte jetzt noch zehn andere aufzählen, ehrlich gesagt. Also irgendwie, ne, auch dieses, wir müssen, das stinkt hier, äh, ich meine, wir müssen ihren Sohn unbedingt sprechen. Alle also Sachen, also ich finde, auch Tims, nein, ich meine, er lügt. Finde ich auch gut. Also ich finde, es sind irgendwie sehr viele lustige, lustige Sprüche drin.
0: Wie nützlich war Karl? Ja, wie nützlich war Karl? Habe ich mir notiert, er verfolgt die Taschendiebe.
1: Also dafür ist er ja sehr nützlich. Er ist auch sehr nützlich, weil er ja auch genau sofort die Adresse weiß vom Gerd Fährmann. Also die müssen da nicht noch irgendwie im Telefonbuch nachschauen oder sonst irgendwas, sondern der hat das sofort in seiner Festplatte gespeichert. Und ja, er verfolgt die Taschenliebe. Dafür ist er schon sehr nützlich gewesen. Also ja. in dem Fall, finde ich, hat er schon eine, eine relativ große Rolle gespielt.
0: Die drei Worte. Ja, und jetzt würden auch noch mal unsere drei Worte kommen, aber die haben wir jetzt schon so oft gesagt, dass wir das jetzt eigentlich nicht mehr wiederholen müssen.
1: Naja, stattdessen können wir ja die drei Worte unserer HörerInnen sagen. Stimmt. Wir haben ja, wir haben ja den Aufruf gestartet, dass ihr uns eure drei Wörter zu dieser Folge ähm, nennt. Und ihr habt euch wirklich zahlreich gemeldet, was uns sehr freut. Und wir können sie ja im Wechsel vorlesen.
0: Ja, wollte ich gerade vorschlagen.
1: Okay, gut. Also, Damien sagt, die diebische Friseurin.
0: Mhm. Lynn hat geschrieben, der wertvolle Zehner.
1: Nicole hat geschrieben, zu viel Bargeld.
0: Von Rita stammt, Schokolade schmeckt nicht. Ach so, wegen den, äh, den Mafia-Typen.
1: Genau, weil, weil Christian ja sagt, mhm. ja, die Schokolade esse ich zwar, aber auch wenn sie mir angesichts ja. der Typen nicht schmeckt. Mhm. Konrad Zado der Boss. Finde ich eigentlich ein ziemlich, find ich ziemlich gut. Ich weiß nicht, warum ich selber nicht drauf gekommen bin, weil es ist so offensichtlich eigentlich. Aber ich bin halt so in dieses Umdrehen, ne, nicht Umdrehen, <lacht> den, den <lacht> Ding drin gewesen, dass ich da irgendwie nicht rauskam gedanklich. Aber das fand ich irgendwie gut. Sado, der Boss.
0: Ja, da finde ich aber von Claudia 90 als Gewinn besser.
1: Ja, ich finde ich find also find bis jetzt alle super gut. Inga, Manschettenknöpfe aus Gold, mir auch gut gefallen.
0: Aber wenn ich das richtig sehe, hat Seppetoni mit Ich-kenne-jeden, in Klammern hier beliebiges Wort einsetzen. Ja, ja.
1: Hat er sich einen Joker genommen?
0: <lacht> ja, hat er einen Joker, genau.
1: Ja, der hat sich einen Joker erlaubt, obwohl er hätte auch einfach sagen können, ich kenne jeden, weil das, das sagt der äh, Meisner ja auch dauernd. Ja, eben. Okay, das habe ich das habe ich nicht so ganz verstanden. Heike sagt, Beulen am Kopf.
0: Na, weil doch ganz zu Beginn gesagt wird, dass die ähm, Mitschüler <lacht> immer irgendwie so malträtiert sind körperlich.
1: Ah, okay, okay, weil ja, das, das wurde erklärt, weil ähm, du kannst ja das nächste vom, vom Marc vorlesen.
0: Mhm. Portemonnaie im Schirmständer.
1: Weil Heike und Marc sind ein Pärchen und die, da hat er mir geschrieben, ja, dass Heike meine Beule am Kopf wegen ganz am Anfang, ähm, was Karl sagt. Aber irgendwie hatte ich das nicht so ganz auf dem Schirm. Okay, Portemonnaie im Schirmständer finde ich auch gut. Dann haben wir noch von einem Hörer per E-Mail Luxauge schlägt zu. Äh, das, das bezieht sich auf Willy, weil er ja ähm, so Luxaugen hatte und die Manschettenknöpfe gewunden hat und ähm, selber halt auch irgendwie mit keilen will bei der Keilerei dann später im Pulverfass.
0: Mhm. Und zu guter Letzt Sophia mit Lauschaktion unter Edeltanne.
1: Ich finde es total schön, dass so viele Leute mitgemacht haben bei dem Drei-Worte-Spiel. Auch alle unterschiedlich, ne? Jeder ja. hat an irgendwas anderes gedacht aus der Folge. Das finde ich ganz spannend, weil wir haben immer nur uns beide und wir haben meistens irgendwie was anderes. Aber in dem Fall, er hatte wirklich in, aus einer Folge so total viele verschiedene drei Wörter. Ähm, ja, finde ich super. Also danke fürs Mitmachen
0: ja kann ich mich nur anschließen vielen vielen Dank und ähm, mal gucken wenn ihr jetzt alle regelmäßig so mitmacht dann wird wahrscheinlich die Folge demnächst noch eine Stunde länger gehen je mehr Leute es werden <lacht> ja? schauen wir mal so normalerweise würden wir jetzt hier weil Anna das möchte ankündigen welche Folge wir Stimmt, nächstes ich Mal das ist, doch,
1: weil ich das doch. also ja normalerweise würden wir jetzt die nächste Folge ankündigen und du bist ja jetzt dran dir eine Folge zu wünschen aber wir wollen uns das ja manchmal auch so ein bisschen offen halten wie wir gerade in Stimmung sind und so und was jetzt wirklich am besten passt, weil manchmal wollen wir ja auch versuchen, so ein bisschen abzuwechseln zwischen einer älteren Folge und einer neueren Folge und solche Sachen. Also wir haben ja sehr viele Lieblingsfolgen und wir können dann ja trotzdem so ein bisschen strategisch das alles machen. Also
0: Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, lass uns doch warten.
1: Okay, gut. Ja, dann sind wir ja durch für heute. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.